0: Witamy serdecznie. Słuchacie właśnie specjalnego odcinka podcastu 2pady.pl poświęconego targom gamescom w Kolonii. A w wirtualnym studio jest dzisiaj ze mną Hubert Serfer wiśniewski Cześć. A mówi Adam Noxa 15 7 Nagrywamy w środę, 5 sierpnia 2015. Czyli właściwie targi gamescom jeszcze trwają i no, potrwają dość długo. Właściwie inaczej. Dzisiaj się dopiero zaczęły dla publiki, bo 4 sierpnia, czyli wczoraj we wtorek, był dzień dla prasy. Dzisiaj zaczął się dzień wystawowy, otwarty dla dla ludzi i będzie to trwało do 9 sierpnia, do niedzieli włącznie. Czyli targi trwają dość dość długo, ale takie najważniejsze informacyjnie sprawy już się odbyły, już miały miejsce dwie, a właściwie trzy konferencje, z czego dwie można można było zobaczyć na streamie i były to konferencje Microsoftu, która odbyła się wczoraj o 16 i była to konferencja Electronic Arts dzisiaj o 10 rano. Z kolei jeszcze była konferencja Blizzarda o 12 dzisiaj, ale z tego co udało mi się znaleźć, to nie była ona nigdzie streamowana. Nie wiem, nie jestem pewien, czy to jest na pewno prawda, ale, znaczy, ale znają Blizzard zrobiłem.
1: i to, że od kilku lat już chyba każą sobie płacić za swoje konferencje, a właściwie za możliwość oglądania swoich konferencji w internecie, to wcale bym się nie
0: zdziwił. Aha, okej, okay, okej. Okay. Ma, ma to sens. Z kolei, nim przejdziemy jeszcze do Gamescomu, no bo tak jak wspomniałem, będzie to odcinek w całości poświęcony Gamescomowi. Dzisiaj z surferem tak się akurat złożyło, że będziemy nagrywać w duecie, więc tutaj Izzy i Don nie dodadzą swojego komentarza, chyba, że w następnym odcinku, bo I jeszcze na pewno będziemy część newsów przerzucać, wracać do tego w kolejnych odcinkach. O wszystkim nie damy rady dzisiaj powiedzieć, nie nie ze wszystkim zdążyliśmy się zapoznać. Jeszcze na pewno co nieco się przez następne dni będzie pojawiać. Nim jeszcze przejdziemy do tych konferencji, myślę, że warto wspomnieć tutaj o dwóch newsach, które się pojawiły. Jeden to zakończyło się Summer Games Done Quick czyli ta, ta akcja charytatywna, w której speedrunerzy przechodzą, streamują przez cały tydzień swoje, e, s, swoje speedruny i zbierają jednocześnie pieniądze na cele charytatywne. Już nieraz żeśmy o tej akcji wspominali. Teraz jeszcze warto wspomnieć o tym, że ta edycja właśnie e, teraz nowego Summer Games Done Quick, bo osom awesome Games Done Quick odbywa się w, w styczniu, czyli tak co pół roku. E, Summer Games Dan Quick czy SGDQ w skrócie pobiło teraz rekord. Mianowicie zebrano aż 1 233 tysiące. 000... 55 dolarów no i tutaj jeszcze jakieś grosze więc pokażmy. No,
1: ale to, to chyba jest to chyba jest rekord Summer Games Danquick prawda bo tak, z tego tak. co pamiętam Awesome Games Danquick w tamtym roku albo na początku tego już nie pamiętam na
0: początku tego mhm.
1: Mhm, na początku tego roku zebrało
0: milion chyba 600 dobrze kojarzę całe. z tego co widzę na wiki to był milion 576 tysięcy no i tutaj jeszcze coś tam. No ale wyniki Dolców. tak
1: powiem ci całkiem niezły szczególnie że te ostatnie 300 chyba tysięcy to tak udało się w, na dobrą sprawę w kilkanaście godzin zdobyć. O ile dobrze pamiętam to jeszcze przed rozpoczęciem Chrono Trigera, czyli ostatniej gry było chyba nie niecały milion albo niewiele ponad milion więc udało się przede wszystkim na końcu dosyć dosyć mocno nadrobić. No i śmiesznie się słuchało, jak ktoś na przykład wpłacał po 4000 dolarów, bo zdarzały się też takie wpłaty.
0: Tak, tak, to fakt. Przyznam się, że ja się zupełnie nie spodziewałem, że dobrną do miliona, bo jak się tak spojrzy na wiki, ja już nieraz obserwowałem tę tabelkę, to widać na niej, że zawsze osom, yy, ta edycja osom, ona zawsze cieszy się większą popularnością. No można zwalać na to, że na przykład latem ludzie wyjeżdżają, albo, na, albo pewnie tego typu czynniki też tutaj mają wpływ więc ten efekt jest naprawdę naprawdę zaskakujący ale też tak pozytywnie zaskakujący więc fajnie, fajnie to w takim razie jestem tym bardziej ciekaw ile ile uda się w przyszłorocznym osom Games Done Quick zebrać i tak jak zwróciłeś uwagę to też tak jest, że ostatniego dnia z reguły te pieniądze nagle zaczynają się pojawiać jak taki cały wodospad tak jakby niektórzy czekali specjalnie na na ostatni dzień no i zakończyli tym Chrono Triggerem wcześniej był Super Metroid i tym razem ratowano zwierzęta, tak? To jest też ten, ten taki, ta taka typowa zbiórka, czy, czy zabić zwierzęta, czy ocalić zwierzęta. Ludzie płacą na jedno i na drugie i to polega na tym, że, że taki, jak się ucieka już na końcu z planety, to jest taki pokoik, do którego można skręcić, ale traci się bardzo dużo czasu, więc nikt w speedrunach tego nie robi. I, i ludzie zbierają, czy, czy jednak speedrunnerzy mają w trakcie tej ucieczki tam zajrzeć, rozwalić ścianę, żeby pozwolić zwierzątkom uciec, tak? To jest taki, taki easter egg umieszczony w grze, który stał się już taką tradycją właśnie na Games Done Quick. A no, sympatyczna rzecz, a przy okazji całkiem sporo pieniędzy na to idzie i dlatego zawsze ta gra jest na samym końcu imprezy. Prawie na samym końcu. No, ale myślę, że jeszcze wrócimy do, do SGDQ w przyszłym w przyszłym podcaście, bo planuję sobie troszeczkę przypomnieć, zobaczyć jakie ciekawe, najciekawsze elementy były tego, te, tej imprezy. Może napiszę nawet jakiegoś newsa na Inner i, i wrzucę jakieś filmiki, bo wiele osób wrzuca na YouTube fragmenty tego, tego streamu. Więc do tego myślę jeszcze przejdziemy, jeszcze przypomnimy, co tam warto obejrzeć. Póki co przejdźmy dalej. I jeszcze jeden news się taki pojawił około Gamescomowy, bo widzę, że on jest... A, napisany akurat dzisiaj. To ciekawe, bo słyszałem o tym już chyba wczoraj albo przedwczoraj. Ale na Eurogamerze poinformowano, że Mighty Number no. 9 zostało opóźnione do przyszłego roku.
1: No i to jest trochę żenująca sytuacja. Według mnie szczególnie, że tam z tymi zbiórkami tego człowieka odpowiedzialnego za serię. Keiji na funę. Mhm. Tak. Um, działy się różne dziwne rzeczy. On chyba zaczął zbiórkę na drugą część z tego co pamiętam Red Ashes.
0: Czy, czy um, pomyliłem. I, inaczej Mighty Number no. 9 miał być miał być takim duchowym spadkobiercą Megamana, takiego klasycznego, z kolei Red Ash, o którym też już mówiliśmy na podcaście, miał być duchowym spadkobiercą Megaman Legends, czyli takiej podserii właściwie, czy spin-offu, czy jak to zwać. Mm-hmm. Tylko właśnie
1: ludzie strasznie byli oburzeni, że dali pieniądze na jedną grę i nawet jej jeszcze nie ujrzeli, nie wiedzą tak naprawdę za co dali pieniądze i zaczęła się druga zbiórka, która też chyba zakończyła się dosyć dużą klapą z tego, co nam chcieli uzbierać. Wydaje mi się, że chcieli uzbierać około 800 tysięcy, o ile dobrze pamiętam, a tak, 800 tysięcy, a uzbierali 519, więc jest to dosyć duża klapa, no ale z drugiej strony ciężko się dziwić ludziom, jeżeli no już raz za coś zapłacili i tak naprawdę tego nie zobaczyli, a teraz jeszcze że na niecały miesiąc przed premierą przesunęli grę i to całkiem znacznie, więc... Nadal chyba nie mamy właściwej daty premiery, tak? Powiedziałeś początek przyszłego roku, dobrze kojarzę?
0: Tak, tak. Tutaj mm-hmm. w się jest podane, że z... przełożono tę datę ze względu na jakieś błędy po części związane też z rzeczami związanymi z siecią. No tutaj nie będę wnikał w szczegóły, ale tak jak wspomniałeś, no, jest, tutaj, to, jest to jest wtopa marketingowa. Każdy,
1: każdy może sobie swoje zdanie wyrobić. Zapewne wielcy fani tego człowieka będą rzucać w niego pieniędzmi, niezależnie od tego, co się będzie działo, a osoby takie jak ja, które gdzieś są obok tego wszystkiego, tak naprawdę jest mi to zupełnie obojętne. Trochę mi szkoda ludzi, którzy czekali na tę grę, ale jeżeli o mnie chodzi, to mi to lotto.
0: Może jeszcze warto dodać, że nawet ci, którzy rzucają pieniędzmi na funę mają pewne obawy i do tego jak Mighty Number 9 wygląda już w tej chwili i też do tego, no powiedzmy sobie szczerze, on z tym, z tą akcją Red Ash, on ostro on ostro przetestował to co się powinno wrzucać na Kickstartera, bo on wrzucił właściwie pomysł na grę Licząc na to, że tutaj znana marka, czy no właśnie nawiązanie do tego Megaman Legends, czy znane nazwisko, tak, znowu pomoże mu, żeby, żeby to przepchnąć. Tymczasem wydaje mi się, że, że trochę nagiął jednak kilka, kilka zasad, wykorzystał trochę nieładnie już w tej chwili to, że, że ludzie czekali tak na, na kolejne megameny. No
1: słuchaj, no to jest taka chyba sama sytuacja jak w przypadku Shenmue, prawda? Gdzie jest to żerowanie na, na tej miłości do serii, czy, czy takiej nostalgii graczy. I tutaj z tego co słyszałem, na przykład ta gra już została od samego początku ufundowana przez firmę Fuse. Raczej tego typu dealu nie robi się z dnia na dzień, więc sądzę, że oni od początku wiedzieli, że ta gra zostanie ufundowana przez firmę zewnętrzną, przy czym graczom powiedzieli podobno co innego. Jeszcze tylko szybko jedną rzecz powiem, bo tutaj jeszcze jedna rzecz, o której słyszałem, że na stronie Kickstartera jest taka mapka z różnymi lokacjami i z tego co wiem nie będziemy mieli dostępu do wszystkich, więc prawdopodobnie Podobnie jak w przypadku na przykład Shenmue, jeżeli wpłacisz więcej, to będziesz miał dostęp do większej ilości lokacji, no bo zostaną ufundowane, więc to są znowu te progi, które są chyba nadużywane coraz bardziej.
0: Tak, to jest osobny temat, o którym można by książki pisać. Tak, ale, no, ale... To już
1: wspominaliśmy o tym chyba dwa,
0: dwa odcinki temu. Ile tak, tak, pamiętamy. pamiętam, że dyskutowaliśmy już o tym. No ale zostawmy, zostawmy w każdym razie Keijiego i na Funę. Ja mu życzę, żeby to Mighty Number 9 faktycznie chociaż trochę tych, tych pokładanych w nim nadziei spełnił, bo jeżeli nie spełni, to będzie totalna klapa. Ja się obawiam, że ten człowiek już nie zbierze zupełnie żadnych pieniędzy wtedy na, na swoje kolejne projekty. A wierzę, że on jednak ma tam pomysły ciekawe, które fajnie byłoby zrealizować. Zobaczymy, jak to z tym będzie. W każdym razie, póki co, marketingowo, obawiam się, że się nie popisuje z tym, co co robi na Kickstarterze. Powinienem to trochę lepiej przemyśleć, gdzie, kiedy i co pokazywać, bo z tym Aszem... Ostatnia rzecz jeszcze, o której sobie teraz przypomniałem. Pokazali prototyp tego Red Ash pod koniec akcji. Tylko, że to jest taki prototyp, który właściwie nie jest jeszcze kompletnym prototypem gameplayu. To jest sama postać, która się tam porusza. No nie wiem, jak ktoś odpalił sobie w Unreal Engine, który w tej chwili jest darmowy template powiedzmy gry TPP, to ta postać w tym template'cie ma bardziej zaawansowane animacje niż to, co żeśmy widzieli w tym, co wrzucili z Red Asha, chwaląc się tym, że mają prototyp. No okej, ja rozumiem. Każda gra 3D przechodzi przez taki etap, ale nie reklamuje się, nie prosi się ludzi o pieniądze mając coś takiego do pokazania, to nawet do wydawcy nie, nie wypada pokazać czegoś na tak wczesnym etapie, a co dopiero fanom, tak? którzy mają z własnej, nieprzymuszonej woli wrzucać kasę na, na produkcję. No. Ogólnie w topa, jakżeś żeś to już ujął, więc można było o tym długo rozmawiać. Tak,
1: to będziemy czekać na rozwój wydarzenia na razie i tak kilka miesięcy czekamy na my, Mighty Number 9 i, i zobaczymy, co dalej z tym Red Ashem będzie. Ale tak jak mówisz, no nie, nie wygląda to dobrze, ani w jednym, ani w drugim przypadku. No ale dobra, Noksiu, ciekawsze rzeczy się dzieją. Przejdźmy tak. może do Gamescomu, bo jest to wielkie wydarzenie. Niestety w tym roku nie ma tam nikogo od nas, tamtym roku przypomnę, że byliśmy między innymi z EASYM w Kolonii i rec- relacjonowaliśmy po kolei dni gamescomowe z perspektywy osoby uprawnionej do wejścia jako prasa, więc byliśmy tam z ramienia Innerworldu. No w tym roku jakoś nam było nie po drodze z różnych powodów, ale dzięki temu możemy być trochę bardziej na bieżąco z tym co się wrzuca do internetu. Nie musimy stać w kolejkach po dwie godziny, po to żeby... po dwie godziny to jeszcze jest nieźle, po 6 godzin nie, niekiedy trzeba było stać, więc tym razem możemy ten czas przeznaczyć na coś innego, na przykład na oglądanie różnych trailerów i, i różnych tutaj wydarzeń, właśnie tak jak wspominałeś o Microsoftie, i Electronic Arts i bizardzie mamy tutaj trochę ciekawych rzeczy do omówienia.
0: Mm-hmm. To t- tutaj o-, o tym, co żeś wspomniał, o tym, że w zeszłym roku byliście, to przypomnę, że jeżeli ktoś jest zainteresowany takim materiałem o Gamescomie od kuchni, to polecam, żeby faktycznie spojrzeć na ten ten podcast sprzed roku. On był chyba nagrywany we wrześniu, jeżeli dobrze pamiętam, jakoś tak trochę później niż sam Gamescom, bo jest to nadal bardzo fajny materiał. Fajnie, żeście opowiadali opowiadali właśnie o o tym, jak to to wygląda z perspektywy osoby, która tam jest i, i nie tylko tam właśnie wśród tych stoisk, ale też w innych miejscach więc to to myślę, że może nadal zainteresować wiele osób. Okej, przechodząc już do do tegorocznego Gamescomu i tak jak wspomniałem, konferencja Microsoftu, konferencja EA, nie mogliśmy obejrzeć konferencji Blizzarda, więc o tej wiele nie powiemy, ale mamy tutaj notatki moje z, z Microsoftu i z EA. Dzisiaj nadrabiałem, niestety nie mogłem ich na żywo w tym roku oglądać. I co my tutaj mamy? Może Zacznijmy od, od tego Microsoftu, czyli chronologicznie i najpierw wspomniano o tym, że ta paczka gier od Rare, tej znanej firmy, y, która się miała nazywać Rare Replay, y, wystartuje, w sensie trafi do sprzedaży, ta, ta, dzisiaj, czyli, czyli właściwie wczoraj, 4 sierpnia y, w, w, momencie, w momencie samej konferencji.
1: Co ciekawe, przedwczoraj już była w polskich sklepach. Tak. Tak, bo dzwoniłem do pewnego sklepu z grami w Warszawie i już mieli w poniedziałek. Z tego co słyszałem, w ogóle bardzo fajna jest ta kolekcja, więc ona kosztuje 100 zł. Dostajemy za to bodajże 30 gier i od takich bardzo starych klasyków ośmiobitowych aż po takie nowsze produkcje. Poza tym jedna śmieszna rzecz to jakiś portal zagraniczny śmiał się z tego, że tutaj Microsoft ładnie dał przycz, psztyczka w nos Nintendo, dlatego że na tej kolekcji znalazło się więcej gier, które oryginalnie były na Nintendo 64 niż e, można kupić w e-shopie e, nintendowym. E, wow. Więc to jest też ciekawa sytuacja, bo tam oczywiście Banjo-Kazooie e, czy Conker e, także się pojawiają więc
0: tych gier, z Nintendo 64 też jest kilka. Faktycznie fajny psztyczek. To, to, to była fajna niespodzianka. W ogóle trzeba przyznać, że Microsoft dużo rzeczy pokazywał strasznie. Ma, masa tego materiału, ona już była wcześniej pokazywana, albo inaczej. Były pokazywane materiały z gier, które już były pokazywane na E3. W większości były to nowe materiały, naturalnie, ale rzadko zdarzały się tu jakieś niespodzianki, tak? więc to akurat była była jedna z nich. No ale,
1: ale to chyba tak już jest na Gamescomie, że raczej nie ma aż tak wielkich zapowiedzi. Weź pod uwagę, że w tym roku Sony zupełnie się wycofało, więc prawdopodobnie tam szykują się na swoje PlayStation Experience, które odbyło się w tamtym roku w grudniu, ile dobrze pamiętam. Już nie pamiętam
0: dokładnie, ale jakoś Ale tak, pod koniec chyba. roku,
1: tak więc prawdopodobnie coś tam pokażą na swoim własnym wydarzeniu. Jakoś nie bardzo im było po drodze w tym roku na na Gamescom pod tym względem, że właśnie nie zrobili żadnej prezentacji dla dla ludzi tutaj, czy czy konferencji.
0: Ale wracając do Microsoftu. Zaczęto następnie od gameplayu Quantum Break, gry, która, o ile dobrze pamiętam, na E3 w tym roku się nie pojawiła. Pokazano fajny, efektowny gameplay z tą manipulacją czasem, tworzeniem takich time bubbles, czy jak to nazwać, takich bombli czasowych, gdzie powiedzmy wokół nas pociski się zatrzymują albo przeciwnicy w takim bąblu stoją nieruchomo i możemy w nich strzelać i powiedzmy puszczamy ten, ten, zdejmujemy ten, ten bąbel i, i wtedy wszystko rusza do przodu, czyli wszystkie pociski w nich nagle uderzają i tak dalej. Jest to, jest to ciekawe i pojawiają się przeciwnicy, którzy na przykład potrafią sami manipulować czasem. Niektóre z tych rzeczy widzieliśmy już wcześniej, ale... Nie w tym fragmencie gameplayu, tak? Pokazano też fragment czegoś, co można by nazwać taką interaktywną cutscenką, czyli wchodzimy do budynku i widzimy masę zmian zachodzących, no właśnie, w czasie tak dosłownie i w przenośni. Na zasadzie, że my się poruszamy przez pokój, a wokół widzimy jakby w bardzo przyspieszonym tempie, jak się meble przestawiają, jak powiedzmy ktoś pracował przy czymś przy biurku, potem zaczął budować to, to jakąś chyba maszynę. było przy
1: tym tworzeniu maszyny czasu, z tego co pamiętam. Tak, tak, podobało mi się, eee, to, fajnie to, to, to co wygląda. Co już... To co już wspomniałeś, miałeś rację, że Quantum Break nie pojawiło się na E3 w tym roku. Podobnie zresztą jak dwie inne produkcje, czyli Crackdown i Scalebound, o których zaraz opowiemy. Więc tutaj było takie duże zdziwienie ludzi na E3, że dlaczego tego nie pokazali? Przecież tak to reklamowali rok temu. No ale właśnie zostawili te trailery nowe na Gamescom i to jest akurat fajny ruch, bo tak jak mówiłeś, nie pokazali aż tak dużo nowych rzeczy, ale pokazali coś, co już kilka miesięcy się nie pojawiało, więc fajnie to zobaczyć. Ja tylko ze swojej strony dodam, że według mnie bardzo ładnie Quantum Break wygląda, zapowiada się całkiem ciekawie, więc jeżeli będzie mocna fabuła i solidny gameplay, to może być naprawdę bardzo dobra gra. Rozumiem, że gra też się pojawi na PC, PC-a, czy, czy ona jest ekskluzywna dla Xbox One?
0: Mam wrażenie, że jest ekskluzywna. Przynajmniej tak sobie zanotowałem. Mm, właśnie Ale na w twoich notatkach może...
1: nie widzę X, więc dlatego mnie to dziwi.
0: A, y, moje notatki mogą być y, wybiórcze. <laughs> y, to może tak. Znajdź w, teraz informację, jeżeli możesz o tym, czy Quantum Break trafi na a Mi się wydaje, że ono będzie jednak na Xbox One tylko. Z kolei ja tutaj jeszcze dodam, że... Mm-hmm, tak, y-
1: tylko na Xbox One z tego, co widzę.
0: I y- 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 wydaje mi się, że według mnie gra wygląda fenomenalnie, te te wszystkie efekty i, i poziom dopracowania, animacje, cała reszta, widać, że to jest taka gra z najwyższej półki, a przy okazji cieszy mnie to, że gameplay wygląda na dużo ciekawszy niż to, co to samo studio zrobiło w Alanie Wake'u, bo Alan Wake bardzo szybko robił się w turny. Tutaj mamy do czynienia z takim bardziej efektownym shooterem z dodatkowymi twistami, tak, więc to ma szansę być dużo bardziej wciągające.
1: Tak, tam jeszcze takie elementy zręcznościowe były, to było widać na poprzednich trailerach i gameplayach, więc to zdecydowanie ma duży potencjał. To, to może być naprawdę bardzo mocny ekskluzyw, możliwe, że jeden z najmocniejszych. No niestety, wiadomo, jest to kolejny shooter, ale z drugiej strony, e, jakiś na swój sposób wyjątkowy może być, więc ja osobiście trzymam kciuki i mam
0: nadzieję, że to się uda. Mhm. I zapowiedziano jeszcze jedną ciekawostkę. Zaproszono na scenę Shona Ashmora. I jest to aktor, który ma grać głównego bohatera, jeżeli dobrze zrozumiałem, głównego bohatera gry, ale w serialu opartym na grze. I ma być to serial, który będzie ekskluzywny dla posiadaczy Xboxa i ma zadebutować 5 kwietnia 2016. Nie jestem hmm, pewien, czy to będzie
1: czyli taki konkurent taki Powers, bo Sony też ma swoje, swoją serię telewizyjną, która zakończyła
0: no nie tak dawno kilka miesięcy temu pierwszy sezon mm-hmm. a słyszałem o tym ale nie miałem przyjemności z kolei Muszę przyznać, że ten fragment tego serialu, który pokazano, wygląda bardzo fajnie i faktycznie widać w nim wyraźnie te elementy z z tego, co pokazywano w grze, więc fajnie się to łączy, podoba mi się się to i w sumie jeżeli bym zagrał w grę, to chyba z ciekawości ten serial też bym obadał. Nie wiem, czy to będzie coś długiego, czy coś krótkiego, domyślam się, że to jakaś taka kilkuodcinkowa seria Pewnie, pewnie będzie. Kolejną rzeczą, którą pokazano był Crackdown 3, o którym już wspomniałeś. Widzieliśmy jakiś czas temu, mam wrażenie, że to było chyba na zeszłorocznych E3, ale głowy nie dam. Widzieliśmy chyba prerenderowany zwiastun z miastem, w którym wszystko wybucha, tam gdzieś się budynki walą. Też mi się
1: tak wydaje, że to był prerender i też mi się wydaje, że to było na E3, ale ręki sobie za to uciąć nie dam. Ale chyba to to jest pierwszy raz, kiedy widzimy Crackdowna w takiej
0: całej okazałości. W rozgry- rozgrywkę znaczy, tak. tak, w w ruchu, tak. Ja pamiętam, że jakieś, jakieś dema technologiczne się pojawiały. Ja widziałem jakąś prezentację, na której twórcy pokazywali różnicę między budynkiem niszczonym kawałeczek po kawałeczku na nie wiem, czy na zwykłym pc czy na Xboxie i, i, i porównywali to z obliczeniami tych zniszczeń na serwerze. To jest jest całkiem ciekawa rzecz. Tutaj nawet wspomniano teraz na Gamescomie, że obliczenia tych zniszczeń tych wszystkich budynków, powiedzmy, że tam się piętrowali, czy cała ściana, nawet cały budynek może się przewrócić i i rozsypać w, w pył, to te obliczenia nie są robione na naszej maszynie, na Xbox One, one są wysyłane na serwer do chmury, i tam 20 razy więcej mocy jest wykorzystywanych do tego, żeby to wszystko obliczyć i odesłać. I tutaj z jednej strony bardzo fajny pomysł, z drugiej zastanawiam się, jak to będzie działać na słabym łączu, albo w ogóle bez internetu. Czy nadal w grze. Znaczy, nie będzie
1: to działać, dlatego że ta obsługa chmury jest używana, z tego co wiem, tylko w przypadku multiplayera, więc single raczej nie będziemy mieli do czynienia z takimi zniszczeniami. Oj, ale to by był duży strzał w stop, kam. Z tego, co wiem tak jest, z tego, co wiem tak jest. Może się mylę, może to tylko plotki, bo powiem Ci, że akurat no, ten cały Gamescom bardzo mocno koliduje mi z pracą, więc tak po cichu ile tam mogę przeglądać ogafa, czy czytać czy co się dzieje na Facebooku, to, to staram się oczywiście być w miarę na bieżąco, ale wiadomo, I, że... I teraz,
0: masz nam, I teraz masz tylko nadzieję, że szef nie słucha naszych podcastów. E, tak, pozdrawiam
1: szefa. E, no, mam nadzieję, że nie słucha, że nie jest fanem dwóch padów. Będę musiał zapytać jak wróci z urlopu. E, no, w każdym razie to, Tak jest, i, b- i będzie... Szefie, czy jesteś fanem dwóch padów? Nie, a to bardzo dobrze. <laughs> tak, to Wracamy do pracy, wszystko jest OK. W każdym razie z tego, co wiem, tak będzie, ale skoro tutaj mówisz, że to może być strzał w stopę i ty o tym nie słyszałeś, to może rzeczywiście była to tylko jakaś plotka. No w każdym razie z tego, co na pewno wiemy, to trzeba przyznać, że wygląda to bardzo, bardzo dobrze. Nawet chętnie bym tu użył słowa na Z, ale znowu będziesz musiał szukać tego ładnego dźwięku
0: czoko, bo... Czasami Żadą... sam używam słowa zajebiście na podcaście, ale trzeba na to zasłużyć. Znaczy... Pikało.
1: No w każdym razie <śmiech> wygląda to naprawdę świetnie.
0: Tak, tak, wygląda to bardzo fajnie, jak jest ta cała rozruba, ludzie strzelają do siebie pazukami i niszczą przy okazji wszystko wokół. To jest coś, czego faktycznie w grach brakuje, ale to ze względu na to, że właśnie to to wymaga bardzo dużo obliczeń fizyki i, i co nawet obecnie komputery mają z tym czasem problem tak bardzo no jeżeli jest dużo tych obliczeń fizycznych, jeżeli się niszczy duże obiekty na bardzo dużo małych elementów, które wzajemnie jeszcze muszą oddziaływać ze sobą, no to tak, to każdy komputer właściwie przymuli coś takiego. Poza tym weź
1: pod uwagę, że twórcy nie bardzo chcą się bawić w tego typu rzeczy. Wolą, żeby ta moc obliczeniowa szła w ładną grafikę, detale i tak dalej, a niekoniecznie jest zniszczalność otoczenia, tak mam wrażenie, więc wolą właśnie nacisk na to, żeby gra bardzo dobrze wyglądała, a nie żeby na przykład wszystko się niszczyło wokoło, więc raczej to jest ich priorytet.
0: No tak, w każdym czyli razie, trzeba jeżeli... brać poprawkę, że właśnie ze względu na to Crackdown 3 może nie być najładniejszą grą na Xboxie, ale może być najefektowniejszą pod pewnymi względami. Dokładnie tak. Okej, okay, to lecąc dalej. Scalebound. To jest gra, z której też widzieliśmy do tej pory, tylko pre-render, chyba też na zeszłorocznych E3, więc Microsoft trochę tak ponadrabiał parę zaległości. I poprzednio ciężko było uniknąć skojarzeń z Devil May Cry, ale to dlatego, że w, grę jest, w, w grze macza palce Hideki Kamiya, więc to może dlatego. Z kolei, z kolei pokazano po raz pierwszy gameplay z tej gry, I tak jak już wiedzieliśmy wcześniej, mamy bohatera, mamy jego smoka. Wiemy, że bohater jest, no ujęto tutaj, że jest ziemianinem. Domyślam się, że po prostu jakiś chłopak trafił do zupełnie innego świata, gdzie są latające wyspy, gdzie są smoki i rycerze, którzy są nam wrodzy i my musimy mm, za pomocą tego smoka, no tutaj nie do końca wiem jaki jest cel ale, ale przedzierać się przez zastęp wrogów, walczyć z jakimiś wielkimi bestiami, możemy proste polecenia wydawać temu smokowi bohater może się transformować w coś w rodzaju też takiego sm- smoko demona czy coś w tym rodzaju żeby zadawać więcej obrażeń i zapowiedziano jeszcze, że będzie czteroosobowy koop, czego wcześniej nie wiedzieliśmy chyba i gra ma się pojawić na święta 2016, czyli jeszcze sporo czasu. Ale powiedz e, no serwer, i, czy i podoba sporo, się to?
1: Sporo rzeczy do dopracowania na pewno też, bo niestety o ile graficznie wygląda to całkiem nieźle, to animacja była bardzo słaba, w sensie mocno klatkowała. Ja tutaj jeszcze chciałbym wrócić do tego twojego spostrzeżenia, że My, graczom się to skojarzyło trochę z Devil May Cry i ja jakoś tak nie, sko- nie skojarzyłem z, e, Hideki Kamii z Devil May Cry z serią DMC ale właśnie jak oglądałem ten trailer to pierwsze co mi przyszło na myśl, że to wygląda trochę jak Devil May Cry. w sensie takie jakieś, nie wiem, <śmiech> takie jakieś odczucie mam, jakbym widział trochę Devil May Cry 4, troszeczkę DMC. Wiadomo, że te klimaty są zupełnie inne, ale chodzi mi, nie wiem, o, o animację postaci może trochę i to jak macha tym mieczem, czy tam to swoją bronią i tak dalej. Z drugiej strony nie bardzo wiem jaki cel ma posiadanie tego smoka, w sensie on nie jest sterowany chyba przez nikogo. Przez żadnego z graczy. A my, może ta... zapytam cię, serwer, tak, nie hmm. chciałbyś
0: mieć smoka? E? No nie, no
1: chciałbym, <laughs> tylko tylko nie wiem, czy chcę go w tej grze, akurat. W sensie nie bardzo widzę, jakie jest jego zadanie w tej grze, więc sądzę, że to jest coś, co jeszcze przed nami, czego jeszcze będziemy musieli się dowiedzieć. Właściwie, jaki to ma wpływ na grę, czy my będziemy mogli nim sterować i tak dalej? To, jest, to są pytania na które jeszcze
0: nie mamy odpowiedzi, na razie, po... wiemy, na razie wiemy, że w potyczkach naziemnych możemy wydać mu polecenie. Ja jestem ciekaw, czy będzie można na nim fruwać. To by było fajnie. No
1: właśnie. Ciekawe, na ile będziemy mogli wykorzystywać w grze tego smoka, w sensie do różnych tam elementów gameplayowych. Powiem Ci tak, wygląda to fajnie. Na pewno jest to coś, co mnie zainteresowało, więc przeskoczyliśmy już przez trzy ekskluzywy Xboxowe. I tak na dobrą sprawę każdy wygląda bardzo ciekawie. To nadal nie jest może nie wiem szok pokroju remake'u Final Fantasy 7, bo tutaj nie jesteśmy przywiązani aż tak bardzo do tych gier, bo są to przeważnie nowe produkcje no, po, poza Crackdownem, który jest um, z trójeczką w nazwie, ale powiem ci, że wygląda to bardzo dobrze i, no i czekam dalej co, co, co z tego wyjdzie.
0: Mm-hmm. E, z kolei Następnie pokazano, a właściwie powiedziano o kilku technicznych kwestiach. Między innymi o tym, że zostanie wprowadzone do Xbox One nagrywanie obrazu z telewizji. W sensie, jeżeli odbieramy obraz telewizyjny na konsoli, to będziemy mogli nagrać jakiś, jakiś program. I że będzie, nie będzie to wymagało subskrypcji. Zapowiedziano nowe peryferia do padów. Będzie można doczepić taki, taką klawiaturkę. Nazwano to chatpad żeby można było łatwiej pisać na, na padach. Oczywiście ma to współpracować też z pc Bardzo duży nacisk kładziono na to, że wszystkie peryferia właśnie w rodzaju padów będą działać i z Windowsem 10 i z Xboxem i że cały czas, właściwie Windows 10, to hasło, pojawiało się bardzo często na tej konferencji.
1: Tak, no ksiu, jeżeli pozwolisz, to tutaj akurat wspomnę słuchaczom o tym, o czym Ci opowiadałem przed nagraniem że kilka dni temu przeskoczyłem właśnie na Windowsa 10 i wypróbowałem aplikację Xboxową do streamowania gier i powiem szczerze, że działa to naprawdę dobrze. Mamy dostęp do konsoli, mamy dostęp z poziomu aplikacji do wszelkich achievementów. Możemy zobaczyć kto w co gra, wysyłać wiadomości, możemy włączyć i wyłączyć zdalnie konsolę. Więc jeżeli chcemy sobie na przykład w drugim pokoju na laptopie powiedzmy z Windowsem 10 pograć w Fordze, to nie ma żadnego problemu. Podłączamy pada Xboxowego i. Możemy grać streamując po sieci domowej, więc jest to świetne rozwiązanie, naprawdę fajne. Naprawdę dobrze działa, mimo tego, że testowałem połączenie bezprzewodowe na Xbox One, więc to jest kolejny plus. Wiadomo, że troszeczkę spadek tej ostrości obrazu jest, ale płynność była jak jak należy, w sensie była naprawdę dobra. Jeszcze tutaj chciałbym tylko y, wspomnieć, że y, Xbox One niedługo przeskoczy też na y, 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 Windowsa 10, więc jeszcze prawdopodobnie ta integracja y, jednego z drugim y, systemem będzie jeszcze większa. No bo... A m- możesz rozwinąć
0: myśl, to znaczy, że Windows 10 będzie systemem konsoli? Z tego
1: co wiem to tak. Ale to jeszcze poczekaj, potwierdzę ci.
0: Tak, słyszałem. Aha, okej. Okay. To ja w takim razie dodam, że ten Pad ma, ma się ukazać w listopadzie. Już teraz można zgłaszać preordery na niego. I wspomniano jeszcze o, wspomniano o kompatybilności wstecznej. Właściwie przypomniano o tym, że ona istnieje. Zapowiedziano, że wszystkie przyszłe... Nie jestem pewien, czy dobrze to rozumiem. Wszystkie przyszłe gry dawane na Xboxie 360 w ramach Games with Gold, ja nie jestem pewien, jak to działa. Przepraszam,
1: możesz powtórzyć, bo cię troszeczkę przerwało. Mówiłeś o e, grach wstecznej kompatybilności. i Tak, że wszystkie, raz powiedzieć? że
0: wszystkie przyszłe mhm. Games with Gold na Xboxie 360 mają wspierać tą wsteczną kompatybilność na Xboxie One już od razu.
1: To jest świetna wiadomość. To jest w ogóle A może się wytłumaczyć, wytłumaczyć, bo ja nie do końca ją rozumiem. To jest taka sytuacja, w jakiej ja na przykład... Odwrotna sytuacja do tego, co ja mam na przykład teraz z PlayStation Plus, nie posiadając PlayStation 3. To znaczy, że powiedzmy mam wykupioną subskrypcję PlayStation Plus. Na PlayStation 4 nic nie pojawia się fajnego w danym miesiącu na Plusie, ale pojawia się świetna gra na PS3. Czyli, no tłumaczące, i, czyli i tłumaczące... ona przepada. Ona przepada, znaczy może tak, ona jest przypisana do mojego konta, ale nie mam jak, nie, jak w nią zagrać, bo mhm. nie posiadam w wcześniejszej konsoli. A tutaj będzie to działać w taki sposób. Masz Xboxa One. Ale powiedzmy, ok, na tym goldzie akurat w tym miesiącu nic ciekawego ci się nie pojawiło na Xboxa One, ale masz świetną grę na Xboxa 360, którą nie grałeś i ona automatycznie jak trafia na gold, trafia też jej wsteczna kompatybilność. Co za tym idzie, możesz odpalić jedną i drugą grę posiadając tylko jedną konsolę. Więc to jest super wiadomość i to jest w ogóle taki game changer dla mnie. Możliwe na tyle, że wreszcie po wielu, wielu latach przesiądę się z plusa, który jest coraz gorszy, Właśnie na usługę Microsoftu. Dodatkowo jeszcze, wybacz, muszę ponarzekać, przepraszam Cię bardzo, ale posiadając (głos) posiadając internet 300 mega, nawet po kablu podłączoną PS4, pokazuje mi PS4, że mogę ściągać, że mój internet to jest 4,5 mega, więc w ogóle nie wiem, czy jest jakiś port zablokowany, czy co, ale ale po prostu czy czy może nasze europejskie serwery PlayStation działają tak fatalnie, ale to jest w ogóle niedopuszczalne i chyba nie jestem jedyny. Jeszcze pozwól tylko, że dokończę myśl, którą zacząłem wcześniej. Tak, Xbox 10 trafi, przepraszam, Windows 10 trafi na Xboxa One, aczkolwiek nie w takiej wersji jak na pc w sensie to nie będziesz mógł sobie otwierać okienek, tak jak na Windowsie, czy, czy obsługiwać tego myszką, to nadal będzie taki user interface skrojony pod konsolę, ale będzie już się nazywał Windows 10 i zapewne dzięki temu będzie jeszcze bardziej zintegrowany z tym Windowsem 10 pc mhm. Więc Jak na razie dla mnie powiem ci, bardzo dużo plusów pod tym sendem.
0: Okay. To tylko tak jeszcze dodam do tego co mówiłeś a propos Games with Gold. Dzięki, że to wytłumaczyłeś. Już rozumiem o co chodzi. Tylko jeżeli ktoś nie ma pojęcia czym jest plus ani Games with Gold to tylko wytłumaczę tą jedną rzecz, że chodzi o to, że za subskrypcję co miesiąc dostajemy darmowe gry. Więc tak jak wspomniałeś, jeżeli na PlayStation dostaniemy darmową grę na PS3 ale posiadamy tylko PS4 no to nie możemy zagrać w tą drugą, choć możemy ją przypisać do konta. A tutaj Microsoft rozwiązał ten problem w taki ciekawy sposób. Okej, co mamy dalej? Aha, informacja, że w listopadzie ta kompatybilność wsteczna ma być już darmowo dostępna dla wszystkich. Nie jestem pewien, czy ona w tej chwili, jak to w tej chwili działa, być może jest dostępna tylko dla
1: subskrybentów. Trzeba mieć zaproszenie z tego, tego co wiem, trzeba mieć zaproszenie. W sensie jest beta, no i może ci ktoś wysłać właśnie zaproszenie i wtedy masz dostęp do... E, tej wstecznej kompatybilności, która działa też swoją drogą w sposób ciekawy, dlatego, że e, nie odpala gry bezpośrednio, tylko trzeba nawet grę na płycie zainstalować na konsoli i dopiero ona się odpala, więc e, tam jest jakaś mega kosmiczna technologia, której pewnie nigdy nie ogarniemy.
0: Ale e, robię, troszeczkę zwykła, mhm. z, zwykła emulacja, która do tego dość ostro muli, jeżeli wierzyć testom Eurogamera, ale to już o tym wspominaliśmy, nie powtarzajmy się, więc... E, może troszeczkę przyspieszmy, bo mamy jeszcze trochę trochę materiału przed sobą. Kolejna gra, którą pokazano, tu wrócono do gier, pojawił się znowu Killer Instinct. Ja dopiero w ten weekend dowiedziałem się, że ta gra wyszła, bo jakoś tak straciłem ją z radaru. Miałem nawet okazję zagrać w w jednego, to był chyba pierwszy Killer Instinct, jeżeli się nie mylę, więc to, to było dla mnie ciekawe doświadczenie, tak, po raz pierwszy zetknąć się z tą serią. I Dowiedziałem się, że ten nowy Killer Instinct, bez żadnego numerka, on jest podzielony na sezony. To jest coś w rodzaju takiego... On jest chyba free to play? Mylę się, czy i wiesz dodawane są jest bijatyka, są dodawane do niej kolejne areny, kolejni zawodnicy i ta treść dodawana do gry jest podzielona na sezony i w tej chwili zapowiedziano, że trzeci sezon rozpocznie się w marcu 2016 że Killer Instinct będzie miał wsparcie dla Windowsa 10 czyli fajnie, pojawi się też na PC-cie i zapowiedziano, że pojawi się w grze postać z Battletoads, co jest już zupełnie wow, bardzo fajnym y, ukłonem w stronę fanów Old Schoolu, więc jest z tych wojowniczych żab z Battletoads będzie można tą postacią walczyć w Killer Instinct. Następnie... Y, następnie była mowa o grach Indie, czyli ta akcja ID at Xbox i Mówiono trochę o różnych właśnie grach, które w ramach tej akcji mają trafić na, na Xbox One. Co było dla mnie sporą niespodzianką, pojawił się na scenie Koji Igarashi, czyli e, znany właśnie producent Castlevania, a w tej chwili e, Bloodstained Ritual of the Night, o którym też już nieraz żeśmy wspominali. I zapowiedział, że gracze na Xbox One i na Windows 10 będą mogli grać w crossplayu, czyli ze sobą. Tam, pamiętam, że na akcji w starterze było wspomniane, że gra będzie miała jakiś kop, nie jestem pewien czy jakieś, czy jakieś misje współzawodnictwa też, ale będzie miała opcje sieciowe i będzie można właśnie grać w crossplayu, więc bardzo fajna rzecz. Pokazano też nową postać, właściwie koncepty nowej postaci, tak? jakiegoś tam łowcy demonów z kataną, no, ale to już bardziej taka ciekawostka dla fanów. Potem wymieniono na szybko różne tytuły, które wyszły, które wychodzą, niedługo wyjdą. Pokazano zwiastun zwiastun Worms WMD, jeżeli dobrze zanotowałem. Nie jestem pewien, co ten skrót znaczy, ale styl styl samych robaczków, ten rysowany, on się dość mocno mocno zmienił, więc nie wiem, co, co Team17 robi ze swoją grą, czy to wyjdzie im na dobre. Zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kolejną rzeczą, którą pokazano, kolejnym indykiem był Timbleweed Park. Gra współtworzona przez Rona Gilberta, więc osobę odpowiedzialną za różne staroszkolne platformówki i właściwie ta ta gra idealnie pasuje do tego, z czego Ron Gilbert jest znany. Czyli właśnie nie dość, że wszystko składa się z pixel artu, w którym, jak on sam ujął na scenie, piksele są tak duże, że można sobie na nich wybić zęby, to jeszcze cały interfejs na dole ekranu, to jak przedmioty są umiejscowione, to jak są umiejscowione komendy w rodzaju podnieś, potem klikasz powiedzmy na przedmiot, wykorzystaj na czymś innym, to wszystko przypomina takie stare, stare przygodówki i to nie nie mówię takich starych w rodzaju powiedzmy sprzed 15 lat, tylko starych w rodzaju sprzed no na oko 25, ja już tam nie pamiętam, jak, jak stare były e, niektóre tytuły, które mam na myśli, ale no to, to taki myślę też spory ukłon w, w stronę fanów Old schoolu. Następnie wspomniano, że już w dniu konferencji, czyli od wczoraj, można ściągnąć grę Sheltered, która, w, w której są w której możemy budować, jak to ujęto, rodzinny schron przeciwatomowy, czy coś takiego. Nie pokazano nic z gameplayu, więc więcej, więcej niestety nie powiem. Potem skupiono się na Xbox Game Preview, czyli coś, o czym dopiero niedawno żeśmy się dowiedzieli. Właściwie takie early access na Xboxie, czyli dostęp do gier, które ciągle są w produkcji, ale już można je kupić, można mieć do nich dostęp, można swoje opinie przysyłać twórcom, żeby urozmaicali produkt, usprawniali go. I zapowiedziano, że w tym preview pojawi się gra Ark, czyli ten taki... Nie wiem, czy Minecraft to jest dobre słowo, ale taki otwarty świat, w którym możemy budować, usprawniać różne rzeczy i przy okazji jest on pełen dinozaurów. Taka wyspa dinozaurów, na której taki survival mamy troszeczkę na niej. To ma się zimą w preview pojawić. Rivals of Ether, jakaś biatyka, o której nie słyszałem, ma się pojawić później w tym roku też w tym preview. Starbound, który ma debiutować na konsolach właśnie na Xboxie. Też ma trafić do tej akcji i gra, która wygląda świetnie i chyba mam wrażenie, że już kiedyś o niej mówiliśmy. We happy few.
1: Zapewne tak.
0: We happy few. Bardzo charakterystyczna gra. Tak. Jak to przetłumaczyć na nasze? My nieliczni szczęśliwi? (grym) Nieliczni szczęśliwi z nas, coś coś takiego właśnie. Ma te święta trafić właśnie do, do Xbox Game Preview. Najpierw najpierw na Xbox, tak sobie zanotowałem w 2016, więc gra będzie też debiutować na na innych platformach, ale mogę się mylić, jeżeli jeżeli się nie mylę, to w w produkcji biorą udział ludzie, którzy maczali palce w Bioshocku, więc ten styl graficzny, ten ten specyficzny, trochę trochę bardzo psychodeliczny klimacik, myślę, że dlatego tutaj jest tak obecny.
1: No, taka przerysowana, kolorowa, chyba grafika, też, więc no zdecydowanie tak zalatuje Baja ale fajnie, fajnie, naprawdę może to być ciekawa gra. Swoją drogą widzę, że tutaj w notatkach masz Windows 10, więc szybko wskoczę. Powiem tylko, że prezentowali znowu demo pokazujące możliwości DirectX 12. I tutaj trochę dziwna sytuacja, bo Square Enix pokazało znowu Agni's Filozofii, czyli demo technologiczne, które przewija się co jakiś czas e, właśnie w formie tylko i wyłącznie dema technologicznego. E, tam jest, e, jest, jakaś, jest jakiś świat stworzony, jest jakaś postać stworzona, która zawsze się tam pojawia, więc to jest ciekawe, bo niektórzy tam nawet plotkowali, że to może być nowe Final Fantasy, ale z tego co wiem Square Enix zaprzeczyło. No więc mamy tam taką prezentację, która już w internecie pojawiła się dobre kilka miesięcy temu, ale jeżeli ktoś nie oglądał, to warto obejrzeć, dlatego że wygląda to niesamowicie. Więc jeżeli naprawdę za kilka lat gry będą wyglądać właśnie tak jak ta prezentacja Square Enix, to jestem naprawdę w dużym szoku. Swoją drogą, to cała sytuacja jest jeszcze bardziej o tyle dziwna, że tak, na dobrą sprawę Square Enix trochę rezygnuje ze swojego silnika. Nie pamiętam, to był Luminus Engine, chyba?
0: A, I... a czy to właśnie ta prezentacja nie, nie była na Luminus Engine?
1: Właśnie o to mi chodzi, że chwila, to oni przeskakują już w grach, na... z tego co pamiętam, na Unreal. Tak jak na przykład Kingdom Hearts 3. Jeżeli mówię źle, to mnie popraw, bo pewnie nie jestem. ale Zaraz na pewno... sprawdzę. Ale na pewno Kingdom Hearts nie jest na ich silniku, to jest, to jest pewne więc to jest dla mnie trochę dziwna sytuacja. Dlaczego oni pokazują i reklamują tak jakby swój silnik, który tak naprawdę chcieli już porzucić. Chociaż Final Fantasy XV nadal jest produkowany na tym silniku.
0: Faktycznie Kingdom Hearts 3 to jest Unreal Engine 4.
1: Dokładnie.
0: Ale wiesz, oni oni zaczęli rozwijać tą swoją technologię jako olbrzymia firma, która może sobie na to pozwolić, bo tworzenie własnego silnika to jest karkołomna sprawa. Jeszcze przed tym, jak Unreal Engine był tak powszechnie, zaczął być tak powszechnie używany. Ja pamiętam, że chyba na tych samych E3, kiedy oni pokazywali te pierwsze dema technologiczne w Luminus, na tych samych E3 były też za zamkniętymi drzwiami jakieś pierwsze pokazy Unreal Engine 4, więc to dopiero kiełkowało. Ten silnik był jeszcze mocno nie, niedoskonały. Dopiero rok temu udostępniono go ludziom za subskrypcją. W tym roku okazało się, że ten, ten, ta nowa polityka epika bardzo się opłaciła i jednak udostępnili silnik za darmo, żeby jeszcze więcej indyków korzystało i, i ich gry, żeby odnosiły sukces i żeby Epic mógł zarabiać na procentach z tych gier. Więc może, może dlatego się skusili, żeby sprawdzić, jak ten silnik się sprawdza w ich produkcji.
1: I tutaj no spodziewałbym i wiesz, się, wy, że... Wygląda fajnie. No to na, to, to na
0: pewno. To graficznie prezentuje to nieziemski poziom. Spodziewałbym się, że oni, jeżeli faktycznie powiedzie im się praca z Unrealem, może faktycznie porzucą ten swój silnik. To może być różnie ciężko mi z pewnością coś tutaj stwierdzać, ale już żeśmy mówili o tym o tym demku technologicznym z tą wiedźmą, więc myślę, że nie ma się tutaj co powtarzać. To właściwie jest ten sam materiał, pokazano go po prostu raz jeszcze. Chciałbym tylko przypomnieć, że to demko technologiczne było zatytułowane jako miało w każdym razie we fragmencie nazwy napisane chapter zero, czy coś takiego. I pamiętam, że spekulowałem swojego czasu, że prawdopodobnie ujrzymy tego więcej. I tak jak już już mówiłeś, ja bym się na przykład nie zdziwił, gdyby w którymś momencie powiedzieli, że wykorzystują te asety do stworzenia jakiegoś, jakiegoś finala albo innej gry. To by było ciekawe, bo przebijają się już od jakiegoś czasu. Zdecydowanie. Dobra, co, co mamy tutaj dalej? Zapowiedziano, że na Windowsie 10 będzie można nagrywać gameplay bez żadnych dodatkowych programów. O, to myślę, że niektórym twórcom oprogramowania ostro pójdzie po kieszeni. Że... No to
1: Easy miał nawet testować to wczoraj albo przedwczoraj, więc zapewne jak się pojawi ponownie na podcastie, to
0: co nieco o tym opowie. Ja osobiście jeszcze nie testowałem. Ja mam do karty graficznej dodane teraz po oprogramowaniu NVIDIA sprzętowe wsparcie dla nagrywania. Mam wrażenie, że to jest teraz standard w NVIDIA, więc to się nazywało Shadow Play. Polecam, działa naprawdę bardzo fajnie. Dopóki się nie wykorzystuje karty graficznej na 100% w jakichś grach, to nie czuć żadnych spadków. Ok, lecąc dalej, Windows 10 jeszcze Cloud saves będzie wspierać, czyli będzie można wysyłać swoje save'y na, na serwer i to też będzie wbudowane w system. Następnie wspomniano o Minecraftie, o tym, że na Windows 10 ma, ma trafić specjalna edycja, o tym już chyba wiedzieliśmy. Przypomniano, że będzie beta. Potem osoba odpowiedzialna za tego Minecrafta, która była na scenie, Jens Bergensten zapowiedział też grę Kobalt, którą współtworzył i To jest coś, o czym wcześniej nie słyszałem, jest to strzelanka 2D ze spowalnianiem czasu to wygląda mniej więcej tak, że jeżeli dwie postacie, dwa ludki, takie dość zabawne, jeżeli zaczną do siebie strzelać i stoją dość blisko siebie, nagle czas zwalnia i możemy omijać te pociski w jakiś efektowny sposób i to ma w październiku tego roku trafić do sprzedaży. Wygląda całkiem fajnie, chociaż takich gierek mam wrażenie już trochę istnieje, więc nie, nie jest tak, że to jest coś super innowacyjnego i następnie pokazano Dark Souls 3, nowy gameplay, jedynie przypominając, że gra będzie debiutować w 2016. A następnie pojawił się Homefront The Revolution i tu na przykład, ja nie jestem pewien, czy pokazywano tę grę wcześniej, na pewno coś tam przebąkiwano, że tworzony jest nowy Homefront. i
1: Z tego co wiem, to nie i to jest w ogóle też zaskoczenie dla mnie. Ja nie słyszałem akurat o tym The Revolution, ale trzeba przyznać, że Trailer był fajny, gameplay już raczej nie. Nie wiem, jakie ty masz odczucia, ale trailer mnie zainteresował, a później zobaczyłem
0: gameplay. okej, okay, dobra, <laughs> wykreślam. Aha. Zwiastun był super, bo pokazywał, ogólnie mamy do czynienia z, jeżeli dobrze zrozumiałem, z Ameryką podbitą przez Korańczyków. I pokazane jest dziecko wpuszczane na scenę, jak liderom dowódcom nagle recytuje z kartki, że przeprasza w imieniu wszystkich Amerykanów, że oni teraz rozumieją, że oni są dla nich dobrzy i że że to wsparcie ze strony Korei jest im potrzebne. Innymi słowy taki taki jeden wielki bullshit, który który kazano dziecku przeczytać z kartki, jednocześnie te klatki są te, te fragmenty są na przemian z powiedzmy z, z, ze scenami, gdzie powiedzmy jakaś milicja bije tych ludzi na ulicach, albo e... także
1: że dziękujemy Wam za bezpieczeństwo, które tak, nadarowaliście, tak. a tutaj wiesz, tłuką ludzi, albo wbijają do domu z kopa, więc fajny, bardzo fajny kontrast i tak... Troszeczkę znaczy troszeczkę no mocno zahacza o naszą rzeczywistość, gdzie wiadomo, że dzieje się dużo bardzo złych rzeczy, a często przez media właśnie jesteśmy, nie wiem, bo głupiani w jakiś sposób, że wszystko jest super i, i tak dalej. Oczywiście tutaj no już wchodzimy na takie trochę bardziej poważne tematy, nie ma chyba sensu tego akurat poruszać w tym odcinku. Ale, ale wydaje ale mi się, że. To, ale mi się to strasznie podoba. To jest też takie chyba trochę. Um, Trochę bym powiedział orwellowskie, nie? że Ministerstwo Prawdy, które zajmuje się zakłamywaniem rzeczywistości, nie? Ministerstwo Pokoju, które zajmuje się prowadzeniem wojen, chyba z tego co pamiętam. Więc wiesz, to, 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 to jest tego typu vibe, więc całkiem fajnie, całkiem ciekawe.
0: Ale wydaje mi się, że ten zwiastun zbudował właśnie taki poważny klimat. Myślę, że o to chodziło i to było fajne. Gameplay. Gameplay wydał mi się normalny, to znaczy dopracowany, ale nie pokazał niczego ponad jakiś taki taki zwykły shooter, czyli nadal mamy... No i
1: właśnie właśnie to jest strasznie straszny zawód dla mnie, bo wiadomo, no, może być zwykły shooter, a okaże się, że grafika, znaczy przepraszam, grafika, że fabuła jest genialna jakaś i tak dalej, ale... Kurczę, to no jednak to jest znowu kolejny shooter i też nie, nie wygląda na to, żeby tam jakieś me mechaniczne elementy były jakieś bardzo nowatorskie, chociaż z tego, co widziałem, to można było tam broń sobie upgrade'ować i zmieniać w locie, że on tam nagle zmieniał jakiś celownik na inny, czy coś tam dodawał. Tak, tak, do tej wyglądało, broni.
0: To, wyglądało to jak ekran wyciągnięty z Cryzisa trójki albo z Deus nowego też jak się zmienia celownik albo inne części broni, ale można, znaczy pokazano fragment w którym jedziemy na motorze i pokazano też powiedzmy jakiś samochodzik, motocyklu a przepraszam, na motocyklu tak od razu wychodzi jaki jestem nieobeznany w temacie albo samochodzik na sterowanie sterowany radiem z przyczepioną bombą więc będą jakieś fajne elementy i mam wrażenie, że to jest kolejna gra, którą Microsoft jakoś tak nie za bardzo wiedział jak pokazać ale pewne rzeczy można było wychwycić, jak się jak się patrzyło yy, uważnie, bo mam wrażenie, że ta gra będzie w otwartym świecie. A chyba o tym nie wspomniano, bo pod koniec demka pokazano, że hakując jakąś stację odblokowujemy, że tu się znajduje powiedzmy jakiś tam ośrodek czegoś, a tutaj magazyn broni, a tutaj coś. I tak odniosłem wrażenie, że to tak trochę jak w asasynie działa. To, to właśnie działa. chyba
1: ma być sandbox, prawda? To, to jest chyba jakiś sandbox, może nie, nie jakiś ogromny otwarty świat, ale... Tak, tak to zrozumiałem, że jest mm, miasto, To te, którym... mi się tak wydaje, że Jesteśmy ruchem oporu. Tak, że, że to jednak będzie taka trochę większa gra. Więc zobaczymy, powiem Ci tak, ten trailer był fajny, zobaczymy czy tylko na trailerze się skończy, czy może jednak gra coś pokaże ciekawego, tak jak mówisz, te różne mechaniki, więc może też na spokojnie jeszcze raz usiądę i obejrzę ten trailer i i ocenię jeszcze raz. No mówię, jak za pierwszym razem tam kątem oka spoglądałem to jakoś nie oszalałem na punkcie tego gameplayu, no ale z drugiej strony też się jakoś temu nie przypatrywałem za mocno. No więc zobaczymy, no, ta, ale odniosłem takie wrażenie jak też, że taki dosyć zwykły ten trailer był, że jakoś tak, nie wiem,
0: nie, nie było jakiegoś takiego polotu w tym wszystkim. Z, znaczy gameplay, bo trailer e, już e, się przepraszam,
1: Gameplay tak. Oczywiście. E, e, Widzę, beta? że na liście jest FIFA 16. To, to może, nie, nie wcześniej, może mhm. wcześniej
0: tylko dodam, że beta tego Homefronta ma być ekskluzywna na Xboxie i ma być tej zimy. Okej, okay, to możemy już wrócić do FIFy, ale czy my się interesujemy grami sportowymi? Czy możemy ominąć? <laughs> to tylko dodam, że ma się pojawić na początku na Xboxie One dla osób z tym całym EA Access, czymkolwiek to jest. I ma to być chyba. To jest 17...
1: usługa płatna od EA, gdzie płacąc tam kilka dolców y, miesięcznie masz dostęp do gier, i między innymi chyba w tym. Y, miesiącu ma być między, dostęp do Dragon Age Inquisition, więc Aha. oni dają takie całkiem duże tytuły właśnie no i oprócz Golda oczywiście to musisz posiadać, więc to jest kolejny, kolejny abonament, który jest z tego co wiem dostępny tylko i wyłącznie
0: na Xbox One. Mm-hmm. Chyba faktycznie coś żeśmy przy okazji tych 3 wspominali przy polaucie sobie przypominam, ale mam tutaj datę 17 września 2015 zanotowaną jeszcze przy Fifie, więc fani gier sportowych powinni wypatrywać. Na pewno się cieszą, dokładnie. <laughs> Musicie nam wybaczyć, my niestety nie siedzimy w tych klimatach. Lecąc dalej Halo 5 Guardians. Tutaj raczej nie było nic nowego i myślę, że bardzo szybko możemy przez to przebrnąć. Przypomniano, że gra będzie miała tryb Warzone, będzie miała tryb Arena. Bardziej się skupiono na multiplayerze, zaproszono dwóch komentatorów, którzy efektownie starali się zachęcić i komentować mecz, który już...
1: (laughs) I to jest śmieszna sytuacja, bo to jest straszny shitstorm zawsze w internetach. (laughs) Jak zapraszają tego typu komentatorów i starają się pokazać, że to będzie takie sportowe i że w ogóle to będzie wow, nie wiadomo co. Wiesz co, jakimś wielkim antyfanem sportu nie jestem, wręcz przeciwnie, czasami lubię sobie coś obejrzeć, ale dla mnie to jest takie sztuczne i wymuszone strasznie, jak to robią na konferencjach, w sensie to, to znaczy inaczej. To pokazuje ci, ci, niby ten
0: potencjał. Mhm. Ci goście pokazali klasę, bo oni faktycznie poradzili sobie z tym i robili to świetnie. Tak, bo tak no oni to są jest...
1: profesjonalistami, ale, ale dla mnie to jest tak... Takie budowanie hypu jakiegoś. takie, o jesteśmy na esportowym wydarzeniu. No nie, nie jesteśmy, jesteśmy na konferencji, <gry> kurde. <gry> tak, tak. Marnujecie 10 minut czasu na to, żeby jakichś dwóch gości się podniecało, że jakiś tam koleś o śmiesznym niku drugi raz zabił kolesia o innym śmiesznym niku, i no. wydaje mi się, że ten czas można było lepiej wykorzystać. I, i, i mówię to, to, może to nawet sztuczne to jest może złe słowo, może po prostu trochę nie pasuje, to całej otoczki całego tego wydarzenia, no ale z drugiej strony eSport jest y, bardzo y, widoczny w dzisiejszych czasach i staje się coraz większy zresztą na samym Gamescomie też jest y, ogromna hala y, na której rozgry- rozgrywki LOLa są toczone czy, czy innych gier w, w tamtym roku na pewno było League of Legends, więc jest to coraz bardziej popularne, czy tego chcemy czy nie, no i, i jak
0: widać to się sprzedaje Tu jeszcze wytłumaczę, że oni komentowali fragment nagranego meczu, a właściwie fragmenty, więc to tym śmieszniej wyglądało, jak się na to patrzyło. No, ale goście faktycznie dawali radę, to... to... Pod tym względem trzeba ich pochwalić, no ale tak jak wspomniałeś, było to dziwne. E, przy okazji na końcu tego komentarza dodali też, że będzie do kupienia Xbox One z jednoterabajtowym dyskiem w jakiejś limitowanej edycji. Ma być dostępny 20 października i już można składać preordery. Więc to, 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 no to była to ciekawa jest, informacja. Jest
1: ciekawa informacja, szczególnie dla ludzi, którzy um, chcą kupić Xboxa One, a jeszcze go na przykład nie mają. Bo akurat w przypadku Xboxa One wymiana dysku nie jest taka prosta, chyba wiąże się z jakimś bardzo takim inwazyjnym rozbieraniem konsoli i utratą gwarancji, gdzie w przypadku PlayStation 4 po prostu zdejmuje się część obudowy i odkręca jedną śrubkę, żeby wymienić dysk. Więc na przykład ja w swojej PS4 zrobiłem upgrade do 1TB, ale niestety Xbox One nadal ma 500GB i raczej już z tym nic
0: nie zrobisz. Mm-hmm. A, a to o tym nie wiedziałem. Ciekawa informacja. Tak, ale też... Microsoft
1: zawsze, zawsze robi problemy. Przecież. W <laughs> przypadku Xboxów 360. Nie wiem, może w tym najnowszym modelu była możliwość jakiejś łatwiejszej wymiany, ale przecież w przypadku starego Xboxa 360 te zewnętrzne dyski takie ogromne, plastikowe, no to też była, była droga rzecz i, i mieli na to monopol po prostu. no tak jak, nie wiem, tak jak teraz Sony robi z PlayStation Vita chociażby z tymi swoimi kartami. No ale dobra, to jest inny temat, nie będziemy w to na, na ten temat wchodzić. W każdym razie warto wiedzieć, że można chwilę się zastanowić przed zakupem, czy, czy właśnie troszeczkę tańsze 500 giga, czy, czy może jednak dopra- dopłacić i mieć jednak te dodatkowe miejsce, bo
0: jednak gry trochę ważą w dzisiejszych czasach. Mm-hmm. Zapowiedziano też, że mają powstać, czy właściwie istnieją, bo ja nie śledzę tej sceny multiplayerowej Halo, ale wspomniano o czymś takim jak Halo World Championship i zapowiedziano, że pula nagród sięgnie jednego miliona dolarów, więc no tutaj tak a propos tej dyskusji o e-sporcie tak? i rozwijaniu go dalej. Mm.
1: Dokładnie tak. Czyli jak widać to, to się
0: sprzedaje dobrze. Ale Halo zawsze w sumie miało wzięcie pod tym względem. Lecąc dalej. Just Cause 3. Nowy zwiastun. Właściwie więcej tych samych wybuchów. 1 grudnia. no Nic więcej dodać, nic odjąć. Tak? No raczej nie. Potem pokazano Forza Motorsport 6. Czy właściwie coś pokazano z tej gry, bo tak nie przypominam sobie. E, z Na pewno się pojawiła, e, ale czy. Tak, coś... tak. Pokazali nowy, nowy
1: trailer, taki z lepek gameplayu, e, którego motywem przewodnim był deszcz. Aha, faktycznie. A też był jakiś, jakiś taki kierowca, nawet już nie pamiętam. E, jakieś chyba formuły, czy jakiegoś Indii, coś tam, już nie, nie pamiętam. W każdym razie chyba jakiś zagraniczny pan kierowca, który opowiadał o tym właśnie, jak bardzo ta jazda w deszczu jest trudna i jak trzeba się odpowiednio przestawić i tak dalej. no I że I jak twórcy na różne... cudownie odwzorowali tę ta, ta, jazdę. No I że właśnie jeździł na różnych symulatorach bardzo drogich i że tam nie było tej jazdy w deszczu, czy tam była słabsza, a teraz Ford 6 zagrał i jest super. No, oczywiście jest to fajna rzecz, już o tym też kiedyś mówiłem przy okazji chyba E3, że oczywiście te warunki pogodowe, które są wreszcie inne niż tylko słońce, są jak najbardziej na plus, ale trzeba jednak pamiętać, że nie będą to zmienne warunki pogodowe, w sensie jak już zaczniemy wyścig w deszczu, to on będzie w deszczu do końca, jak zaczniemy w słońcu, to on będzie w słońcu do końca. Uważam, że to jest dosyć duża wada akurat w Motorsport 6 i sądzę, że w 7 to poprawią. Ale jak na razie jestem trochę zawiedziony pod tym względem, bo chyba takie Project Cars, które już jest na rynku od kilku miesięcy, ma zmienne w locie warunki pogodowe. No ale lepsze to niż nic. A, to, no i opowiadam, może... że jest Aha. 200 różnych rodzajów nawierzchni chyba, czy coś takiego, i że przy każdej starali się nie wiadomo jak odzorować. No więc takie tam marketingowe
0: gadanie. Biu-biu to może dodam, że tak z własnego doświadczenia też troszeczkę, że wszelkie prace nad środowiskiem gry, które ma być zmienne dynamicznie, czy to właśnie tak jak pogoda, czy powiedzmy zmiana dzień i noc, to zawsze sprawia więcej problemów niż jakby się po prostu coś statycznie zrobiło, tak? I chociażby w tym Unrealu, jeżeli robimy scenę statyczną, gdzie po prostu mamy prostawiane światła, które nigdy się, broń Boże, nie ruszają i na przykład wypalimy sobie takie oświetlenie, taka scena zawsze będzie wyglądać o wiele lepiej, niż jakbyśmy chcieli, żeby każde światła gdzieś tam fruwały i i coś się zmieniało, tak? I było obliczane w czasie rzeczywistym. Ale
1: oczywiście, Nox, weź pod uwagę, że tutaj w przypadku Fordzy tak bardzo się chwalą tymi trójwymiarowymi kałużami i wyobraź sobie taką sytuację, że właśnie jedziesz jakiś długi wysik, kończy się deszcz i nawierzchnia zaczyna e, powoli robić się sucha, zaczyna woda parować, więc jedziesz po suchej nawierzchni, ale nagle wpadasz w jakąś e, dziurę, gdzie jeszcze jest woda, więc zobacz, ile tutaj dodatkowych obliczeń musiało być, by być zrobione, że jedziesz na oponie, która jest na przykład pod mokrą nawierzchnię, więc ona się zupełnie inaczej zachowuje na e, suchej nawierzchni, ale zaraz wpadasz w wodę i tutaj no, jest strasznie dużo tego, więc e, tak jak mówisz, to na pewno jest przy tym dużo więcej roboty, ale jednak no, z, z naszego tam y, punktu widzenia po prostu gracza, konsumenta, no, jest to jednak, jest, jest jednak badano, o której y, warto wspomnieć.
0: Mm-hmm. E, co było kolejne? Rainbow Six Siege. Tutaj też pojawił się po prostu nowy zwiastun. Pokazano na nim niemiecką, e, niemiecką grupę antyterrorystyczną, w sensie będzie to grywalna jednostka. Chyba też powiedziano, że na Gamescomie można zagrać właśnie tym, tym nowym zespołem. Gra ma się pojawić 13 października 2015. Potem... O, to w końcu coś bardzo, bardzo fajnego, na co na pewno nie wiem, czy ty czekasz, ale ja czekam bardzo... No mianowicie... to, to
1: gra mnie przekonuje powoli do siebie. Może tak e, mówisz o Rise of the Tomb Raider, prawda? Tak, dokładnie. dokładnie. E, więc... E... Bardzo mi się podoba ta rzecz, o której wspomnieli, właśnie ktoś wspomniał na Neogafie, bo nie wiem czy pamiętasz te trailery do Tomb Raidera z roku 2013, gdzie one były takie mega brutalne. Nie Aha. wiem czy pamiętasz, że tam jakiś na przykład zdarzało się, że jakiś pal przebijał szyję, lary i tak dalej, czy ona gdzieś wpadała, czy co chwilę coś sobie łamała i tak dalej. I e, to było takie sobie i generalnie tak jakoś nie bardzo mi to odpowiadało. A tutaj właśnie skupiałem się chyba trochę tak na bardziej luźniejszym aspekcie aspekcie historii i, i takim właśnie let's go to the advent- get the adventure czy coś takiego. nie Że, e, Boże mój łamany angielski jest straszny w tym momencie. Teraz aż mi głupie <laughs> Przepraszam to ze zmęczenia bo wiesz pa- paruję w, stawie... w 30 stopniach.
0: Ja się właśnie gotuję w pokoju z pozamykanymi oknami. Staw
1: takie Adventure Time. Okej, okay, okej. Okay. Tak. Chodzi mi o to, że gra chyba stara się być troszeczkę taka bardziej jak Uncharted, tak mi się wydaje, że jednak trochę bardziej nastawiona na takie, no nie wiem, luźniejsze podejście do tematu, takie trochę bardziej filmowe, a nie takie jakieś dziwnie brutalne
0: i tak dalej, a, a to wiesz, m, zupełnie inne masz odczucia niż ja. Bo powiem ci, że to co teraz pokazano, ja, ja w ogóle uważam, że tego poprzedniego Tomb Raidera, ten reset serii, Microsoft zawsze źle prezentował na E3. Raz się skupił właśnie na czymś takim jak ta, e, jak teraz, ta lawina to było na, na E3 i i wszyscy skrytykowali, że przecież to nie o to w tej grze chodzi, że pokazaliście po prostu jakiś Call of Duty moment, tak, to się w tej chwili zaczęło nazywać potocznie. I kiedyś tam właśnie ten stary Tomb Raider, znaczy ten stary, ten poprzedni Tomb Raider pokazywano potem na jakimś kolejnym pokazie, powiedzmy to, że biegamy, strzelamy z tego łuku, wykańczamy tych gości. Tymczasem w tej grze przez bardzo długi czas gdzieś skakaliśmy, gdzieś kombinowaliśmy, było jak trochę tego survivalu, że szukaliśmy ognisk, jakichś materiałów. I teraz mam wrażenie, że Microsoft znowu powtarza ten błąd, czyli oni liczą na to, żeby przyciągnąć do gry osoby, które chcą tylko rozpierduchy, bo w tej grze, jakby na to nie patrzeć, jest czasem bardzo duża rozpierducha, dość efektowna, ale znowu zabrakło tych, tych elementów, według mnie survivalowych, powiedzenia, że słuchajcie, ta gra jest nie tylko o zabijaniu i... Jeszcze jedna rzecz mi się nawinęła, jak oglądałem teraz ten gameplay, bo teraz nie było już tej lawiny, tylko w tej chwili się skupili właśnie na wykańczaniu cichaczem gości w jednym obozie i mówisz, że tak mniej brutalnie, ale ja z kolei tak patrzę na to i tak sobie myślę, cholera, co się stało z tą Larą? Ona w poprzedniej części była dziewczyną, która się rozbiła na wyspie i walczyła o przetrwanie, co nie? A ona teraz z zimną krwią zabija tych profesjonalnych najemników czekanem albo, albo nożem i robiąc to w jakiś taki efektowny sposób zupełnie wie, z zimną krwią i tak sobie myślę, że, e, że że wow, brakuje mi tam jakiejś postaci, która w pewnym momencie powie że Lara co z tobą? mnie, ona taka cała umazana w krwi. Nie, nie, wszystko w porządku. Po prostu... Oczywiście znaczy, to może, może inaczej,
1: to tro, troszeczkę, troszeczkę o co innego mi chodziło, wiesz? No. Może bardziej o tę brutalność skierowaną w stronę Lary, Że wcześniej tak jakoś przy, przy okazji poprzedniej części tak bardzo kładli nacisk na to, że ile złych rzeczy może ci się przydarzyć, nie? że tutaj spadniesz, tu cię coś zagryzie, tutaj coś tam i, i to było takie bardzo brutalne, właśnie względem tej głównej bohaterki. Teraz może gra jest bardziej brutalna, ale mam wrażenie, że właśnie względem jakichś tam NPC i tak dalej, a nie, nie, nie pokazują, nie afiszują tak bardzo mm-hmm. tego, że znowu laże, może się coś przydarzyć i że może spaść kurczę z lawiną i pokazują dokładnie co się dzieje z jej czaszką, czy, czy no, jakąś chociaż,
0: chociaż kto wiem, pewnie takie rzeczy w grze też będą. Tak, ale T- tego tu nie mi chodzi
1: o tworzenie tego wizerunku, prawda? Gry, mm-hmm. że, że troszeczkę jest inaczej prowadzona ta
0: kampania. No tak, tak, to, to znaczy, no inaczej. Pod tym względem może tak, ale nadal myślę, że mogli się trochę bardziej skupić. Na tym co na E3 pokazali poza konferencją, czyli tam pokazali faktycznie, że się wspinamy tak, po drzewach, tak. że szukamy.
1: Radanka, taka.
0: Tak, tak. Faktycznie to pokazali trochę dobitniej. Okej, okay, 13 listopada 2015. Wszyscy wypożyczamy Xboxa One, żeby przejść Tomb Raidera. Chociaż słyszałem, że ta ekskluzywność ma nie trwać znowu aż tak długo, ale to zobaczymy. Chociaż nie, do końca w roku W przypadku chyba.
1: PlayStation 4 to jest barok rok równe a w przypadku PC nie pamiętam, kilka miesięcy, ale nie powiem Ci konkretnie ile znaczy, no, ktoś... o, jakiej,
0: o jakiej grze teraz mówisz? Bo... o Rise of the Tomb Raider ale on ma być ekskluzywem czasowym na Xboxa tak, a wspomniałeś PlayStation tak, bo jest ekskluzywem czasowym,
1: tak jak powiedziałeś
0: trafi też na PlayStation 4 aha, po roku, o to Ci chodziło tak, po roku Okej, okay, okej, okay. to teraz wyjaśniło, Dobra, dobra, tak, to samo miałem na myśli i zakończono konferencję, która trwała około półtorej godziny, zakończona zapowiedzią Halo Wars 2, co było sporą niespodzianką, muszę przyznać, bo chyba nikt się nie spodziewał, że Microsoft wróci do tego pomysłu strategii w świecie Halo i mają współtworzyć Creative Assembly, który już w tej chwili tworzy Total War Warhammer. Jest ogólnie rzecz biorąc znane z gier strategicznych, więc może być z tego coś ciekawego trzeba do Nowi sprzedać tę wieść zobaczymy może się zainteresuje światem Halo ja nie pamiętam kto tworzył jedynkę może też oni i zapowiedziano tę grę na jesień 2016 więc na pewno jeszcze o niej usłyszymy I jeżeli nie masz surfer nic do dodania na temat Microsoftu, przejdźmy może do EA. No wiesz co, mam
1: mam pytanie do ciebie, bo to mnie ciekawi. Wiem, że już masakrycznie długo prowadzimy ten podcast i właściwie (laughs) idziemy na bieżąco z konferencją, bo już mamy ponad godzinę na karku, ale ale trudno. Zadam ci to pytanie. Ale bardzo fajnie się się Jak w ogóle oceniasz tę konferencję? Bo powiem ci, że jak ja ją oglądałem, to stwierdziłem, że jest kiepska, a teraz jak przebrnęliśmy krok po kroku, to twierdzę, że jest naprawdę dużo fajnych rzeczy. Właśnie z jednej strony fajne ekskluzywy, z drugiej strony trochę skrupi- skupili się też na grach third party, ale zaprezentowali je w ciekawy sposób. Do tego y, ta y, ingerent, y, integracja z y, Windowsem 10, która też działa całkiem fajnie, ta y, chmura, która działa w Crackdownie bardzo, y, bardzo na plus, więc powiem Ci, że tak trochę dziwnie, bo właśnie oglądając konferencję miałem wrażenie ale Szana, a teraz stwierdzam, że chyba wyszło naprawdę nieźle. Jakie jest Twoje zdanie?
0: Podobne do Twojego, tylko ja nie myślałem bardziej, ale kaszana, tylko myślałem, no kurczę, ale my już większość z tych rzeczy znamy, co nie? I wydaje mi się, że to po prostu jest podobna rzecz jak u Ciebie, że brakowało tego, tego wow typu The Last Guardian albo coś No właśnie, może jakiegoś elementu
1: tam. nostalgicznego. Oni tak już tyzują no od bardzo, bardzo dawna te Battletoads, chociażby e, Phil Spencer e, miał na swoim Twitterze e, awatarka z Battletoads, więc ludzie myśleli, że może nowy Battletoads wreszcie będzie. Okazało się, że chodziło o występ e, głównego bohatera tej gry e, w Killer Instinct. Instinct więc... E, może troszeczkę brakowało takiego pogrywania na nostalgii, ja na przykład bardzo bym się cieszył jakby zapowiedzieli nowego Konkera, na przykład, czy, czy właśnie Battletoads, czy, wiesz, to, to nie są serie, które znam, które znam tylko z opowieści i z jakichś tam gameplayi tak naprawdę, ale właśnie takiego troszeczkę powrotu do przeszłości, do korzeni, żeby oni troszeczkę też pokazali, że chcą być marką, która ma jakieś swoje postacie inne niż tylko, yy, wiesz, yy, głównego bohatera Halo czy, yy, czy Gears of War. Więc yy, fajnie by było, gdyby właśnie skupili się troszeczkę na jakiejś maskotce czy, czy właśnie postaciach, które co jakiś czas się pojawiają.
0: Być może tak, bo wydaje mi się, że Microsoft. Robi to, co Microsoft robi dobrze, czyli on się skupia na produkcie dla masowego odbiorcy. Mamy Halo, mamy, no Gearsów akurat tutaj nie było, tak, ale ale było Halo, była Forza, były te wszystkie strzelanki, czy rzeczy, które powiedzmy, że w miarę bezpiecznie można wrzucić na rynek i liczyć, że ktoś to kupi. Z kolei Sony, ja sa, sam wiem, widzisz, ale... że, że oni, oni starają się, żeby zawsze upchnąć do tej swojej konferencji też coś takiego artystycznego albo coś, na co ludzie mogą spojrzeć i powiedzieć, że mm, ta gra faktycznie stara się zrobić coś innowacyjnie albo, tak, albo, albo być sztuką. Tak, albo że jednoznacznie
1: ci się kojarzy z Sony, nie? że tak, widzisz tak. tę postać i o, to jest Nat Andrek, to jest Sony, nie, ale yy, trochę mi tego brakuje w przypadku Microsoftu, chociaż Powiem ci tak, tutaj Kyle Bossman z Game Trailers bardzo ciekawą rzecz opowiedział, bo wrzucił taki króciutki odcinek swojego programu, czterominutowy, właśnie opowiadając o tej konferencji Microsoftu przez ten pryzmat tego, co my teraz opowiadamy i na co zwrócił mocno uwagę. Nie wiem, czy widziałeś taki mm, Taką animację, czy kojarzysz, na początku konferencji była taka animacja, gdzie przewijały się różne postacie, że była Lara i był pokazany jakiś tam gameplay, zaraz pojawiał się Master Chief i jakiś gameplay i tak dalej. I oni specjalnie zrobili jakiś taki, wiesz, taką animację, żeby pokazać, że patrzcie, to są postacie, które pojawiają się tylko na Xbox One i żeby ludzie zaczęli kojarzyć to z Xbox One w sensie, na przykład Sony nie robi czegoś takiego, że że renderuje Natana Drake'a i gdzieś tam wrzuca ewentualnie wrzucą kawałek gameplayu czy coś takiego i że właśnie to może być takie powolne budowanie jakiejś swojej tożsamości takiej na rynku growym zresztą ten sam powrót do klasyków Rare może być właśnie takim, takim sposobem na powrót do tej przyszłości i takie troszeczkę granie na nostalgii. Osobiście chciałbym, żeby trochę tego więcej było w przypadku Microsoftu, bo oni mają fajne serie, czy, czy właśnie posiadają fajne studia, a jakoś nie bardzo to wykorzystują w tym aspekcie, chociaż zapewne niektórym się
0: to podoba, niektórym nie. Ale faktycznie ciekawie zwrócił na to uwagę, to jest Fajna rzecz faktycznie, bo oni tak jak mówisz, pokazali nawet w jednym momencie, jeden slajd był podzielony na kilka części i na każdej był y, tak z profilu, tak? Postać, 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 Do, Dokładnie postać. tak.
1: I oni to dokładnie to samo chyba pokazali na E3, więc mówię, ja mam wrażenie, że oni troszeczkę y, teraz, znaczy to nie jest wrażenie, na 100% obrali inną politykę, bo odkąd, odkąd Don Matrix już nie, nie jest tam szefem y, Xboxa, to już nie jest Kinect, 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 Call of Duty, Call of Duty Kinect i wiesz mamy przez miesiąc DLC, które będzie ekskluzywne only for Xbox One i wiesz TV, 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 TV i inne takie głupoty. I pies, wiemy. No właśnie, tylko takie pokazywanie, że mamy gry, mamy gry, które są tylko u nas I że te gry coś coś znaczą, więc to jest jest fajne, że troszeczkę idą w innym kierunku w stronę tych, jak ja to nazywam, korowych graczy, czyli nie hardkorowych, ale z drugiej strony też nie takich niedzielnych, takich właśnie ludzi, którzy lubią grać, którzy wychowywali się na grach i jest to ważny element ich codziennego życia, ale... Właśnie dla takich, gier, dla takich osób, według mnie, są tworzone takie tytuły, jak chociażby ten remake Final Fantasy VII, który wywołał taką burzę, czy The Last Guardian. No ale dobra, tutaj troszeczkę się chyba zapędziłem. Możemy, jeżeli pozwolisz, przejść do EA. Co ty na to? Mm-hmm,
0: jak najbardziej, ale wydaje mi się, że bardzo słuszne uwagi padły, bardzo ciekawe przemyślenia, więc nic straconego. Z kolei w przypadku EA mam wrażenie, że aż tak dużo czasu nam to nie zajmie, więc spoko. Przede wszystkim warto wspomnieć, że i jej nie miało niespodzianek, przynajmniej patrząc tutaj bardzo szybko po notatkach, w tym przypadku jestem w stanie ogarnąć je wzrokiem, nie tak jak w przypadku Microsoftu, pokazali dokładnie te same gry co na E3, tylko jakieś nowe powiedzmy elementy albo wspomnieli o czymś nowym. Nie jestem pewien czy The Sims 4 się na E3 pojawiło, no, ale to już wiemy, że Simsy istnieją, są i będą, więc to to tak żadna niespodzianka. Czy
1: znaczy, <gry> będą to zobaczymy, bo chyba Studio Maxi jest odpowiedzialne za Sims już
0: nie istnieje z tego co pamiętam. Na pewno zamknęli chyba jedno studio odpowiedzialne za Sim City. No ale to jest to samo, z tego co wiem. No nieważne, ale oni mają wiele zespołów, oni się tym zajmują. Zostawmy może ten temat, bo bo się zakopiemy, a ja nie posiadam jakichś takich szczegółowych danych na ten temat. Też nie
1: śledzę, nie śledzę tego jak jej tutaj działa. Jestem fanem
0: i i patrzę na wszystko. tak. No ale faktycznie zamknęli w pewnym momencie jedno ze studiów i pamiętam, że odbiło się to lekkim echem, a potem znowu wszyscy o tym zapomnieli. Patrząc na to chronologicznie, I jej na początek rzuciło wrzuciło w nas Need for Speedem, bez żadnej cyferki pod tytułu innych takich, i wracają właściwie do, to, to już wiemy, wracają do klimatu Need for Speed Underground, czyli nocne wyścigi, szpany na mieście. I właściwie pokazano w tej chwili, zapowiedziano, że rozpoczęto współpracę, i tutaj nie jestem pewien, z... Właściwie jednego człowieka tylko skojarzyłem. Kena Bloka. On kiedyś promował któregoś Colin, Colin McCree Mam wrażenie, że trójkę Tak, chyba. no to jest
1: taki znany showman,
0: sportowiec. Okej, okay. ale rozumiem, że te osoby, z którymi współpracują to są albo kierowcy, albo styliści samochodów, tak? Tego Powiem typu osoby? Ci, że
1: nie wiem, dlatego, że nie oglądałem konferencji jej. Ja tylko na szybko obejrzałem te trailery, które udało mi się obejrzeć jeszcze przed rozpoczęciem nagrania akurat Need for Speed obejrzałem ale nie, nie widziałem tej całej otoczki nie? z kim oni tam współpracują i tak dalej. Mm-hmm. W każdym razie to, to, to jest troszeczkę świeżny jest ten trailer. Ja mam wrażenie że ta gra będzie tak ogromną porażką że to nie może się udać. Ale z drugiej strony może 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 się mylę. czego tak sądzę bo tutaj warto wspomnieć że jest chyba kładziony duży nacisk na fabułę. I scenki fabularne są nagrywane przez żywych aktorów. Więc mamy takie połączenie trochę filmu i gry. Tak troszeczkę mi to zalatuje. Nie wiem dlaczego, jakimiś starymi grami, takimi trochę retro, że. No, jeszcze yy... kiedyś faktycznie to, uh-huh.
0: to było popularne bardzo, żeby ze względu na to, że grafikom nie dało się takich ładnych postaci robić, to nagrywano, prawda? Te, te <grym> Dokładnie.
1: Więc wiesz, co tutaj ta gra aktorów, taka no, czasami dosyć śmieszna, do tego. Yy... No nie mam jakoś wiary w to, że ta fabuła może być w jakiś sposób ściągająca, czy w ogóle trochę ciężko by mi było w wyścigach się skupić na fabule. No i widzę, że tutaj troszeczkę znowu chcą konkurować chyba z filmem The Fast and Furious. Właśnie nawet na końcu były tak pokazane te postacie, jak tak stoją takie naprężone i tak dalej i mówię, ojej,
0: no nowe gwiazdy nam się szykują i tak dalej, ale... Ma- mam wrażenie, że zaraz przejdziemy do dyskusji o filmach, bo całkiem niedawno miałem okazję zobaczyć większość, początek mnie ominął, tego filmu Need for Speed, który wyszedł chyba, nie wiem, rok czy dwa temu, ja- jakoś tak. Podobno jest straszny. Powiem tak, da się go oglądać fabularnie, będzie na pewno taki jak ta gra, czyli to wszystko co się tam dzieje jest tylko pretekstem do tego, żeby się ścigać i jeżeli miałbym za coś ten film pochwalić, to za to, że miał ładne plenery. Bo ładnie to wszystko wyglądało. Faktycznie patrzyło się na to jak na taki ładny cukierek do obejrzenia i zapomnienia, co nie? Więc. To mam taka wrażenie, że to nie, nie będzie ta
1: ogłupiająca przyjemność. Tak, taki, tak, dokładnie. Taki
0: ten głupi film, który nie przyznasz
1: się nikomu, że oglądałeś. Chociaż właśnie, tu właśnie się przyznało się i macie to na taśmie. Mamy to na taśmie. Uważaj, bo tak. ci wiesz to wytniemy z kontekstu. Ale dobrze, pogadajmy o samej grze, bo troszeczkę oczywiście gameplayu tam się chyba przewijało. I pierwsze wrażenie jest takie, że mam wrażenie, że wygląda trochę gorzej niż na pierwszym tym gameplayu, który no O ile fanem serii nie jestem od bardzo, bardzo dawna, tak muszę przyznać, że wyglądał bardzo dobrze. Tutaj mam wrażenie, że chyba jest trochę gorzej, ale to może tylko mi się wydaje. Może dlatego, że wcześniej był taki właśnie efekt wow, że to jest coś, coś poziom graficzny, którego chyba wcześniej nie widzieliśmy w wyścigach. No ale ja ci mogę powiedzieć tyle. Jako fan gier bardziej symulacyjnych, czyli właśnie Fordzy, do pewnego momentu też Gran Turismo, czy znaczy właśnie jako osoba ostrząca sobie ząbki na Project Cars czy inne tego typu produkcje, no nie, nie, nie widzę tutaj dla mnie żadnego potencjału, w sensie na pewno nie będę grał w tę grę. I gry arcade'owe, samochodowe nie są dla mnie. Nie wiem jak, jak ty, ale chyba z tego co jeszcze znam kilka ładnych lat, właściwie kilkanaście, to, to chyba też wielkim fanem
0: wyścigowych arcade'ówek nie jesteś. Kilkanaście to chyba przegięcie, ale... No, prawie, prawie. Eee, powiem tak, ja w Underground'a wbrew pozorom trochę grałem. I mi się ta gra podobała swojego czasu. No, no ale tak ja, tutaj.
1: Ja w Underground'a też grałem, i jednego i drugiego. i Grałem też to stary Śenkiem i No i, i później wyrosłem z tego. No, to wiesz, trochę jak oglądanie bajek, mam wrażenie. Też była taka g- g- głupia fajna gierka, którą się pograło i i tyle. Ale ty jesteś jesteś
0: fanem wyścigów, co nie? Patrzysz na to troszeczkę inaczej. Ja lubię sobie czasem odpalić jakąś taką gierkę, która jest efektowna tylko dla samych efektów, co nie? Ale okej, bo odchodzimy od tematu. To może wracając na trasę, (śmiech) mamy tych kierowców i tam stylistów, czy w każdym razie znane osoby, z którymi współpracujemy, one są w tych live action filmikach i to, co mnie jako twórcę zainteresowało, to to, że w te filmiki będą wkomponowane grafiki z gry, czyli na przykład nasz samochód będzie w tym filmiku oczywiście niedosłownie, po prostu my będziemy widzieli, że ci żywi aktorzy chodzą powiedzmy wokół naszego samochodu, który jest tam jakoś wkomponowany razem z tym filmem nagranym i ma to ponoć wyglądać przekonująco, więc to mnie zainteresowało tak od strony technicznej, a samo, sama walka o to, żeby być ikoną na mieście i tak dalej, to właściwie no tak brzydko mówiąc mi wisi i powiewa, bo, bo równie dobrze to mogłaby być gra po prostu o, o wybierz kolejny wyścig, tak? No ale Wydaje mi się, że oni z tym Need for Speedem, czy w ogóle z tą serią, celują tak troszeczkę w takie e, be cool, tak? cieszmy się wyścigami, bądźmy bądźmy trendy no, na tej zasadzie. Więc może taki styl sobie przyjęli po prostu. E, następna gra mnie dużo, dużo bardziej interesuje. Mirror Search Catalyst. Jeszcze nie, jeszcze nie za wcześnie. W Mirror's Catalyst pokazano gameplay. Tym razem już nie tak, nie tak jak poprzednio, że był zwiastun z drobnymi fragmentami gameplayu, tylko pokazano konkretną misję, troszeczkę tam poucinaną w niektórych fragmentach, ale już wiemy pirazy drzwi, co się będzie działo fabularnie, że mamy to otwarte miasto. Mamy tą Fate, która jest. Chciałem powiedzieć speedrunerką, mój Boże. Jest kurierką, tak? Która przenosi jakieś nielegalne wiadomości i i przy okazji nie wiem jak się nazywają osoby uprawiające parkur, no ale atletką tak biegającą w tym parkurowym stylu po mieście, wykonującą różne akrobacje i ona dostaje się do jakiegoś wieżo- wieżowca w którym są prowadzone jakieś, jakieś nielegalne działalności, a przy okazji ten wieżowiec należy do osoby, która rządzi całym miastem przypadkiem w Pakowuje się właśnie w jakąś aferę, gdzie ktoś próbuje wykrać dane, te dane trafiają w jej ręce, ona musi uciekać, oczywiście próbuje ją dopaść ochrona. No i pokazano nam troszeczkę walki wręcz, oczywiście Fate nie korzysta z broni palnej, tylko wykorzystuje pęd, żeby powalić przeciwnika. Mieliśmy trochę skakania po różnych ozdobach, trzeba przyznać, że otoczenie wygląda bardzo efektownie, nadal zachowując ten taki charakterystyczny styl z jedynki. Nie wiem, czy nawet można nazywać ją jedynką, bo to jest w końcu reboot. Tak tak trochę dziwnie wyszło, tak jakby resetować grę po, po jednej części. Ale póki co zapowiada się to bardzo fajnie i czekam, czekam. Gra ma się ukazać 25 lutego 2016, więc no jeszcze troszeczkę, ale myślę, że warto. Następnie wspomniano o Star Wars The Old Republic Knights of the Fallen Empire, Tutaj nie przytoczę zbyt wiele informacji, bo nie siedzę w temacie właśnie tego MMO, więc ten dodatek, już o nim wspominaliśmy na E3, mam wrażenie, że tam coś tam wspomniałem już z tego, o o czym tam mówiono. Tutaj jakby nie wyłapałem zbytnio nowych informacji albo...
1: Zupełnie nie moje klimaty, więc też nie dodam chyba nic tutaj odkrywczego do
0: dyskusji. Mhm. Niemniej, jeżeli ktoś się interesuje tematem, jestem pewien, że, że już wie tak, co tam nowego w, w jego ulubionym MMO. Do The Sims 4, proszę bardzo surfer, zapowiedziano dodatek, który, yeah, który się nazywa Get Together, ma się ukazać w listopadzie, ma mieć nowy świat do, do zasiedlenia, czyli jakąś dzielnicę na domki, na tego typu rzeczy, ma być to dolina w górach stylizowana na jakieś takie europejskie klimaty, No i prezentację zakończono występem tanecznym, bo jak to mówią, czemu nie, tak? O Boże, dlaczego, dlaczego? Bo to w końcu jest to, co gracze najbardziej interesuje. Wpuśćmy masę ludzi i niech potańczą po scenie. No właśnie. Oj, Miejmy to już ze sobą, proszę Cię. Okej, okay. następna gra to Plants versus Zombies Garden Warfare 2, które też już nam pokazywano. Jedynie wspomniano, że w grze będzie hub z misjami, czyli coś w rodzaju takiego miasteczka roślinek, bo tym razem kierujemy roślinami, które walczą z zombiakami, które przejeżdżają władze władzę nad światem. Mnóstwo zwariowanego humoru. Powiedziano, że będą mieszać jeszcze tę grę z pomysłami z różnych innych gier. Tutaj na przykładzie Grass Effect, znaczy nie Mass Effect tylko Grass Effect i i dodany zostanie mech dla zombiaka, który będzie wyglądał tak jakby został wyciągnięty właśnie ze świata Mass Effecta i ma to być bonus przedpremierowy. No jeszcze tam w ramach tych takich wstawek, że, że gra ma dużo humoru w sobie, to zapowiedziano, że będzie misja na księżycu, że będzie można jedną postacią, jedną klasą roślin, a konkretnie różą, która robi zamaga, będzie można zamieniać zombie w kozy i tak dalej i tym podobne. I to ma się ukazać wiosną 2016 roku. Nie grałem w jedynkę, ale domyślam się, że na pewno gra znajdzie swoich fanów, bo takie zwariowane rzeczy zawsze zawsze przyciągają, co po niektórych. Teraz widzę, że kolejną grą był Unravel, coś co też już było pokazane na E3 i muszę przyznać, że odnoszę wrażenie, że EA zaprasza współtwórcę tej gry, dlatego, że on jest takim typowym indykiem. To jest osoba, która nie nawykła do tego, żeby występować na scenie i... Wszystko, co on mówi, brzmi autentycznie. Widać, że on nie czyta tego Spromptera, widać, że, że jest bardzo przejęty tym, że jest na tej scenie i to jest takie autentyczne, fajne, yy, więc ludzie widać, że powitali go brawami, tak, bo go rozpoznali, widzieli, że jest zdenerwowany, chcieli go trochę podnieść na duchu, więc mam wrażenie, że jej tak trochę nieładnie wykorzystuje to, bo oni wiedzą, że ludzie tak zareagują i patrzcie, mamy grę, która jest innowacyjna w jakiś tak, w taki fajny, artystyczny sposób. To
1: tak, bo to w ogóle chyba taki trend jest teraz, że musi ktoś być taki nieśmiały, że musi być gra, która jest y, taka artystyczna, czy innowacyjna i tak dalej, zauważ, że y, ten gościu od No Man's też jest zawsze taki bardzo introwertyczny i, i
0: zestresowany i przebiera <grym> rączkami. Ci, i powiem Ci, tak że on akurat, on akurat się wprawił, ale tak, początki też miał ciężkie. To jest zupełnie zrozumiałe, to żeby ktoś nie, nie zinterpretował tego tak, że ja się śmieję z tych ludzi, broń Boże, sam na pewno też na scenie byłbym zestresowany jak jest na cholera, ale chodzi mi o to, że te firmy, one na pewno są świadome tego, że ci ludzie tak się zachowają i oni chcą, żeby ludzie zobaczyli, zobaczcie, współpracujemy z twórcami niezależnymi, i nie jesteśmy tylko bezduszną firmą, tak, która robi tak, ciągle że nie tą to samą markę.
1: Ko- korpoludki, które tak, wiesz, liczą tak. tylko pieniądze, tylko mamy o tutaj takiego biednego, introwertycznego twórcę. No.
0: Bo, 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 niestety, bo niestety tak, niektóre osoby prezentujące te gry po prostu ach, czytały z tego promptera i, i tak jak maszynki tak, wychodziły tylko, żeby powiedzieć coś swojego, no ale to już to jest temat na inną rozmowę. E- W każdym razie sam Unravel, ta gra o, nie wiem czy można to nazwać pacynką, o ludku z włóczki, współtworzona właśnie przez, przez tego twórcę niezależnego, o którym mówiliśmy, ona sama wygląda fajnie. To jest coś ładnego. Don już o tym sporo mówił przy okazji E3, więc może nie będziemy się zbytnio powtarzać. Powtórzę tylko, że gra polega na tym, żeby za pomocą włóczki tworzyć sobie na przykład mosty, łączyć jakieś elementy, dostawać się dalej. Mamy wędrówkę, do której dodatkowo jest dorzucony, dorzucona właśnie jakaś tam filozofia, że to jest historia też o łączeniu jakby ważnych Ważnych rzeczy w życiu, tak? O szukaniu czegoś ważnego w życiu. No, może tutaj trochę poprzekręcałem, bo nie pamiętam dokładnie, jak to było interpretowane. Ale twórcy chcą, żeby to była gra, która ma trochę głębi, takiej swojej indyczej, tak? <grym> Można to tak, tak ująć. E, z ciekawych informacji, które sobie zanotowałem, jeszcze lokacje są wzorowane na północnej Szwecji, bo stamtąd pochodzą twórcy. Jest sporo zabawy fizykom, co zresztą było pokazane na demku. Samo demko sprawiało wrażenie, jakby nie było nagranym filmikiem. To też trzeba jasno podkreślić, bo na tych konferencjach różnie bywa. Miałem wrażenie, że faktycznie ktoś gra w tę grę. E, i, no i ogólnie rzecz biorąc, trzeba przyznać, że ta prezentacja sprawia wrażenie takiej ciepłej, autentycznej. Zresztą tak jak na e Dwie ostatnie gry, które już jej pokazało to był Star Wars Battlefront i tu właśnie prowadząca sprawiała wrażenie jakby ktoś robota zaprosił na scenę. Muszę przyznać, że nie wiem, może była tak zdenerwowana i tak spięta, ale mówiła tak jakby jej zupełnie nie zależało na tym co mówi I takie wrażenie przynajmniej odniosłem. Pokazano w Star Wars Battlefront walkę powietrzną. I to właściwie tyle. Taki nowy element, którym się jeszcze nie chwalono. I ma, przypomniano, że gra ma się ukazać w listopadzie tego roku. Zakończono całą konferencję, natomiast z Fifą 16, czyli tutaj znowu powtórka jakby z konferencji Microsoftu, tylko pokazano nowe elementy. Tu już zbytnio nie notowałem, bo ja, ja się niestety wyłączam przy, przy grach sportowych. Jakoś tak nie, nie działa to na mnie zbyt pobudzająco, tak? Mm-hmm. Nie I łechta trochę...
1: twoich żadnych. Słucham. Nie łechta twoich żadnych tam. Tingling in head i tak dalej, że nope. nie wpływa nope. na
0: ciebie w żaden sposób, pobudzająco. <laughs> nope, nope. Ra- raczej nie. Trochę mnie tylko zdziwiło, że zakończyli konferencję akurat fifą, Co prawda ładnie zakończyli, bo tak puszczono taki filmik motywacyjny na koniec. tak, Jeżeli już grasz, to graj pięknie. To takie ładne, górnolotne hasło, ale czymś takim zakończono i. No Było to ładne, A, ja...
1: nie poświęcajmy temu
0: więcej czasu. Mamy ciekawsze rzeczy do obuwienia. Dawaj, jednokrzu, tak, lecimy. Tak, nie, gadajmy, nie gadajmy o Fifie. Dobra, po godzinie zakończyła się konferencja EA i to by było tyle. Jeżeli chodzi o Blizzard, tu nie, nie mogliśmy tego zobaczyć, ale jeżeli wierzyć Eurogamerowi, Tutaj jest taki news, który wrzucimy pod podcast, naturalnie, że tam pod naszą okładkę na Facebooku. E, I tu są spisane i wszystkie newsy, które właściwie i dotyczą Microsoftu, Electronic Arts, bl- w Blizzardzie widzę, że jest Hearthstone Heroes of Warcraft i jest Heroes of the Storm, ale że ja ani w jedną, ani w drugą z tych gier nie gram. To niestety odsyłam zainteresowane osoby tutaj do tych newsów, bo nie potrafię nic powiedzieć konstruktywnego na ich temat.
1: Oj, no nowe karty będą do Hearthstone'a, do Hotza pewnie nowe postacie, jakiś tryb gry no i tyle zapewne będzie. I jeszcze do Overwatcha, czyli tej nowej strzelanki od Blizzarda, będzie zapowiedzieli nową postać i nową mapę mamy za sobą.
0: Okay. O, bardzo szybko ci poszło. Z rzeczy poza konferencjami, tutaj jest tego dość sporo, my wybierzemy sobie kilka. Myślę, że przede wszystkim warto wspomnieć o tym, że pojawił się zwiastun Mafii 3 i to dosłownie dzisiaj. I zwiastun pokazuje, pre... zwiastun jest przede wszystkim prerenderowany. Można trafić w tym samym newsie zresztą. Można trafić na filmik niemieckojęzyczny, na którym widać fragmenty gameplayu. Ale jeżeli chodzi o klimat, dość mocno się różni od tych poprzednich części. Przede wszystkim akcja toczy się w Nowym Orleanie w latach 60. Głównym bohaterem jest czarnoskóry Lincoln Clay, który jest weteranem wojny w Wietnamie. Będzie mu towarzyszyć jeszcze trójka innych postaci. Jedną z tych postaci jest Vito, którego znamy z dwójki. Widać, że się już mocno postarzał. I co wydało mi się ciekawe, są to postacie, które mają na z włoską mafią. Czyli tym razem nie będziemy częścią takiej rodziny, w sensie, że będziemy rośli w w mafijnym szeregu, tak? tylko tym razem będziemy walczyli pewnie z tym mafijnym, z tą mafijną organizacją. Póki co nie mogę powiedzieć, że mnie te pomysły, które tutaj pokazano przekonują, ale ja jak zwykle jestem otwarty na nowe wizje, zobaczymy co z tego wyjdzie. Fajnie, że nie powtarzają tych samych pomysłów, próbują czegoś, czegoś nowego. No, nie wiem, czy ty masz jakieś przemyślenia. Pan...
1: Zupełnie żadnych. Wiesz, ja tu już spoglądam na Metal Gear Solid 5, ale to, to czekam. Czekam? No to proszę, proszę. Tak, co tam mogę? ciekawego? Tak, Mogę, dobrze. To w dniu dzisiejszym, o ile dobrze pamiętam, w dniu dzisiejszym, bo już mi się wszystko tutaj ostatnio rozbazuje, w jedną całość zlewa. W każdym razie dostaliśmy dwa trailery znaczy właściwie dostaliśmy trailer i gameplay. I teraz, tak, o ile dobrze pamiętam, dzisiaj rano dostaliśmy trailer. W sumie bezspoilerowy, ale zarazem bardzo fajny i ciekawy i z fajną narracją, z dobrą muzyką i tak dalej, więc powiem szczerze, że bardzo fajny trailer, chociaż nie aż tak epicki jak te trailery z trzech ostatnich E3, ale, ale też naprawdę fajny i warto obejrzeć nawet jeżeli właśnie ktoś się boi bardzo mocno spoilerów, to nie ma tu aż takich spoilerów jak na przykład w przypadku tego trailera z E3. Dodatkowo dostaliśmy gameplay ponad 30-minutowy, który skupia się na rozbudowie Mother Base, czyli całej tej grze w grze, jak to nazwali. Bo to będzie podobny rozwój bazy, tak jak był w Metal Gear Solid Peace Walker na PSP, gdzie przy okazji misji, możemy też właśnie między misjami rozbudowywać swoją bazę, wysyłać z niej różne grupy w różnych celach, nie wiem, walczy, żeby walczyły na froncie, czy wy, wykradały jakieś tajne informacje i tak dalej. No i do tej grupy, do tej bazy możemy też werbować nowych rekrutów, więc możemy na przykład pokonanych przeciwników nieśmiertelny sposób, że tak powiem, werbować do swojej swojej bazy. Czyli Od masz na razie... myśli balonik. Balonik, tak. Fulton recovery system. <ścoughs> tak, więc po podczepieniu takiego balonika jest jakaś tam szansa, że oni trafią do naszej bazy. No i jeżeli będą zadowoleni, no to można ich przydzielić do różnych, jak to nazwać ładnie, kohort gdzie, nie wiem, właśnie mogą się zajmować rozwojem i wynajdywaniem różnych broni, albo mogą walczyć, albo mogą chronić naszą bazę przed najazdem innych
0: graczy. C- czyli inne... ogólnie te mechanizmy są, widzę, takie same jak były w pisłokerze. Walkerze. Tutaj przypomnę, że ja recenzowałem tą część, więc zapraszam do recenzji jakby co. Tylko, że w tym razie możemy się przespacerować po takiej bazie sami. Tak, i możemy
1: najechać też bazę innego gracza. Co jest ciekawe, to jest taki element online dodany. No i podobno to jest mega ważny element gry w sensie naprawdę ciężko będzie nam przejść dalej jeżeli nie będziemy odpowiednio rozwijać tej bazy a tak naprawdę możemy tam rozwijać wszystko łącznie z wozami bojowymi łącznie z kozami które możemy także przefultonować do naszej bazy czy z różnymi innymi zwierzętami. Ro- rozwijanie Więc...
0: kóz to brzmiało zabawnie. R-
1: żeby dawały więcej mleka. Więc fajnie. No, znaczy tak, Ja tego gameplayu nie oglądałem bo nie zdążyłem. Tuż po powrocie do domu zabraliśmy się za nagrywanie więc tylko rzuciłem szybko okiem ale mam nadzieję że go nie obejrzę bo premiera już za niecały miesiąc więc chciałbym wiedzieć jak najmniej ale jeżeli ktoś ma ochotę jeszcze bardziej się na albo chciałby się dowiedzieć czegoś nowego o tym, jak ten cały rozwój bazy będzie wyglądać, no to warto, warto się tym zainteresować. No, czy ja tu muszę coś dodawać więcej? To jest po prostu MBS5, którego który już tutaj nam się pojawia od wielu lat. Wygląda nadal wspaniale. Uważam, że klimatem jest bardzo mocny. Swoją drogą jeszcze może przy okazji tego jak jesteśmy przy mgs szybko powiem o jednej rzeczy, bo jeden z redaktorów takiego francuskiego portalu, który teraz bardzo skrzywdzę wypowiadając nazwę vidéo. Pisze się, że je Video, wideo, o ile dobrze pamiętam. Um, miał okazję pograć przez pierwsze chyba 30 misji, z tego co pamiętam. Tam chyba 5 godzin łącznie. I um, nie był do końca przekonany gameplayem Metal Gear Solid 5. Było kilka rzeczy, które mu nie pasowało. No właśnie chociażby ten bardzo mocny nacisk, który położyli na rozwój Mother Base. Czy to, że fabuła troszeczkę wydaje się taka rozmyta. W sensie taka rozwodniona przez to, że dużo czasu spędzamy na werbowaniu tych nowych rekrutów czy właśnie rozwijaniu bazy i tak dalej, że podobno mało jak na razie jest tej fabuły. Ale z drugiej strony jakoś tym mocno bym się nie przerażał, bo mam wrażenie, że chyba każdy MGS albo prawie każdy MGS im bliżej końca tym bardziej staje się mocny i pogmatwany fabularnie, więc ufam, że tutaj będzie wszystko jak należy. No ale poza tym podobno gra się świetnie, rozwój
0: bazy jest bardzo fajny i tak dalej, więc zapowiada się całkiem dobrze. I widzę jeszcze, podrzuciłeś linka do forum Neogaf, na którym ktoś zauważył, że Kojima Troll oblepił do, do prezentacji, tak, do tych zwiastunów bazę logotypami, na których jest pająk i jest też są literki PT. Tak jakby Nawiązując troszeczkę do pewnego playable teasera, pewnej gry, która się nazywa Silent Hills, którą ostatecznie anulowano, tak? Czy, czy możemy tutaj
1: tak bardzo ładnie, płynnie przejść do tego, że mamy zapowiedziany nowy Silent Hill? Czy, czy, czy tutaj możemy tak piękne przejście zrobić? Bo oczywiście, oczywiście konami skasowało Silent Hills, czyli jak to pewien YouTuber. Jim Sterling, znany ze swojego tam programu Jimquisition, stwierdził i tutaj będzie trzeba wypikać, że tylko Konami potrafi spierdolić projekt, przy którym pracuje Guillermo del Toro, Kojima, Norman Reedus i jeszcze mają markę Silent Hills. To jest niesamowite, ale udało im się to zrobić. Udało im się to kompletnie zszanić i skasować projekt przy okazji pozbywając się kodzimy i wszystkiego innego. Dla pocieszenia tego wszystkiego powiem tylko, że Kodzima ostatnio potwierdził, że nadal chcą na część pracować z GL Model Toro, więc trzymamy mocno kciuki, ale nie ma tego złego, bo kodami uradowało graczy swoim prezentem, czyli nową częścią Silent Hill na maszyny, maszyny, które się nazywają pachinko, z tego co pamiętam, to są slot machines w Japonii i właśnie przy użyciu tych maszyn będziecie mieli wspaniałą okazję zagrać w nową część Silent Hill, więc wydaje mi się to dosyć kontrowersyjne połączenie, trailer wygląda żenująco, no i Konami jest po prostu Konami. Raczej tu wiele się nie zmieni. Nie ma co liczyć na to, że nasze ukochane marki z lat świetności tej firmy kiedykolwiek wrócą w fale, bo na to to nie ma co liczyć naprawdę. No jedyne za co ja trzymam kciuki to to, że Kojima szybko znajdzie nowy kącik i weźmie swoich ludzi i stworzą coś znowu takiego na skalę właśnie Metal Gear Solid jeszcze ostatnio przy okazji tego Gamescomu, to oczywiście temat nie ale afera wybuchła kilka dni temu właśnie w związku z tym jak, jak pracownicy Konami są traktowani że ktoś kto na przykład był jakoś tam wysoko postawiony w tworzeniu jakiegoś tytułu, nagle za polajkowanie jakiegoś zdjęcia na Twitterze, które obrażało niby kodami, które krytykowało kodami, został zredukowany, że tak powiem, do roli jakiegoś tam sprzątacza, czy osoby, która pracuje właśnie przy tych maszynach pachinko. No więc w ogóle jakieś strasznie kuriozalne rzeczy się dzieją, jakiś monitoring i tak dalej. No ale to jest też inny temat, chyba, chyba kiedy indziej o tym może opowiemy, bo już, już ten temat po... rzeka.
0: Już o tym wspominaliśmy, ale faktycznie ostatnio pojawiły się nowe plotki, chyba nawet jakaś, jakaś gazeta japońska, tutaj nie jestem pewien, ale w każdym razie dziennikarze japońscy też się już zainteresowali tematem, zaczęli wydobywać nowe informacje i powiem tak: ta firma sypie się od środka i to jest wręcz straszne. A ona bardziej się, że... gnije,
1: wiesz? Właśnie wydaje mi się, że ona nie tyle
0: się sypie, co ona gnije, bo coś ona poszło powoli... bardzo. Coś poszło bardzo nie tak. Ktoś w środku chyba faktycznie komuś odbiło w środku mam wrażenie bo żeby posypać firmę która ma tyle znanych marek i tyle możliwości. No,
1: to jest w ogóle niesamowite. Jeszcze e, twórcy Metal Gear Solid przez ostatnie miesiące podobno e, pracowali od sieci od internetu w sensie mieli dostęp tylko do własnej lokalnej sieci ale nie mieli dostęp do sieci zewnętrznej więc takie troszeczkę klimaty Ala la Korea północna to no w ogóle. E, to tak, jak, jak, to ktoś ładnie,
0: jak to ktoś ładnie ujął, Konami stara się wszelkimi możliwymi sposobami zniechęcić ludzi do pracy, żeby odeszli sami. No Ciekawe podejście, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że pewnie wielu Japończyków jeszcze ma tą swoją zakorzenioną kulturową cechę, że przywiązują się do pracy w, jednej, w jednym miejscu tak, na całe życie. Co prawda to się trochę zmienia w tej chwili, więc... no. Cóż, zobaczymy jak to się dalej potoczy, ale myślę, że o tym można by gadać i gadać, a nadal nie posiadamy żadnych konkretnych informacji. Trzeba w że
1: Porozmawiamy o tym przy innej okazji, bo w ogóle temat różnych marek Konami, tego co się właśnie dzieje i i całego tego rozpadu tej firmy. To jest, to jest na tyle ciekawy temat, że możemy kiedyś do tego wrócić. Mm-hmm. a, a tylko, teraz... warto
0: do, tylko warto dodać, nim jeszcze przejdziesz do, myślę, że już ostatniej rzeczy, ale m, warto dodać, że Konami, wiele osób życzy im teraz bankructwa, ale oni i tak nie zbankrutują, bo jak już pewne, pewne wykresy pokazywały, oni najwięcej zarabiają właśnie na tych paczynko i chyba tam jeszcze na czymś, w każdym razie właśnie na grach hazardowych, więc oni w tej chwili chcą się skupić chyba na tym co im przynosi największe zyski, ale robią to tak niewdzięcznie, że... No nie, no wow. sposób
1: jest straszny, bo e, wiesz, przez wiele miesięcy nic nie jest podane do informacji e, publicznej, co się dzieje właściwie, dlaczego cały ten rozpad z Kodzimą. i tak dalej, przecież tyle dni czy tygodni nie były nie były żadne informacje podawane od nich oficjalnie, więc to jest w ogóle strasznie kiepski sposób prowadzenia biznesu i widać, że chyba po prostu przestało im zależeć, więc osobiście też całemu temu zarządowi tej firmy życzę jak najgorzej, bo zaprzepaścili mega dużą część historii gier w ogóle, mając takie marki no właśnie jak Metal Gear Solid, Silent Hill czy, czy tu wiele, wiele innych, Contra i tym podobne.
0: 30 lat spłukane w kiklu, tak można by ująć.
1: Dokładnie tak i to w bardzo brzydkim stylu, więc wiesz, ludzie narzekają czasami na Nintendo za jakieś działania, czy narzekają na Square Enix, ale czy nawet na jej tutaj może bardziej z takiego naszego zachodniego podwórka czy Ubisoftu, ale po prostu to, co robi Kodavi, to jest coś, co przechodzi wszelkie granice jakiejkolwiek przyzwoitości i mam nadzieję, że jakieś pozwy się posypią i tak dalej za ten mobbing, bo to jest, to jest katastrofa, to jest, wiesz, nam to jest łatwo mówić i my możemy sobie twierdzić, że o zaprzepaścili naszą ulubioną serię i niech gniją, nie? ale to są ludzkie życia, które się sypią na naszych oczach, bo ci ludzie mają naprawdę w tym momencie przerąbane, więc jeszcze biorąc pod uwagę, że Japończycy mają chyba taką skłonność do yy, samobójstw i tak dalej, jest ten współczynnik u nich bardzo wysoki i właśnie ten stres spowodowany ich pracą i tą właśnie sferą życia biznesową tak mocno wpływa na ich samopoczucie, że boję się, że to może się zakończyć naprawdę wieloma tragediami. Znaczy na pewno już jest tragiczne dla, dla wielu ludzi, więc bardzo przykre i w, kurczę w pierdół albo w piekle, albo gdziekolwiek Jak odpowiedzialni za to. Jak to mówię, Uważaj, bo mi to zbitną, tak. Wytną ci to z kontekstu. tak. Dobrze, ehm. odwołuję
0: wszystko, co powiedziałem. <grym> Oświadczają okay. ktoś nade mną kontrolę. Proponuję, no. żeby ostatnia mm-hmm. gra, o której, w, o której jeszcze warto wspomnieć. Znaczy na pewno coś tam jeszcze by się znalazło. Ale Sims może cztery. Może zostańmy przy Final Fantasy 15, bo wiem, że jesteś zainteresowany tym tytułem.
1: Tak, więc tutaj też dzisiaj z rana mieliśmy nowy trailer, który pokazuje. Taką sferę bardziej emocjonalną i fabularną gry. Niewiele tam gameplayu, niewiele tam nowych mechanik czy postaci i tak dalej. Cały cały trailer tam minutowy prawie cały trailer trzyminutowy skupił się na relacji ojca i syna, czyli syna, czyli Noctisa, głównego bohatera i jego ojca, który jest królem. i żeby teraz nie, nie ten, żeby teraz no, się nie ten. o to, jest królem. Luz z sobie z tego co pamiętam. No, no mniejsza o to. W każdym razie jest bardzo mocny nacisk yy, kładziony na to. Dodatkowo, dostaliśmy też informację, że gra jest ukończona w 65% na dzień dzisiejszy. Więc trochę jeszcze sobie poczekamy, zapewne, na Final Fantasy 15. Co jeszcze warto powiedzieć? Pojawiły się też dwa nowe materiały. Jeden materiał pokazujący początek historii, ale to generalnie jest pokaz jakiś tam artów i dopowiedziane kilka zdań na ten temat, co się dzieje na początku historii. Drugi, odrobinkę ciekawszy, to jest krótka, półtora minutowa walka z Marlboro. Ona wygląda całkiem interesująco, niewiele tam widać, ale ale lepsze to niż nic.
0: Jak się ktoś e... nie spotkał e... nigdy z potworami z Final Fantasy to Malboro to jest taka wielka pełna zębów szczęka z masą macek. Tak więc jest, w tym rodzaju.
1: jest dużo macek i no i to jest taki właśnie bardzo mocno zakorzeniony w lore tej serii potwór. Więc, więc tak jeżeli kogoś interesuje to miłego oglądania. Ale jakoś to wszystko nie powaliło. Uważam, że wygląda całkiem ciekawie, oczywiście tam na forach jest już o Rage, że a, do niczego i tak dalej, że nic nie pokazali, że nic z tego nie będzie i tak dalej. Ja tam nadal jestem już troszeczkę może bardziej umiarkowanym, ale optymistą i uważam, że, że może być coś z ciekawego, szczególnie, że miałem okazję pograć w demko i, i mi się osobiście podobało. Słuchaj, jedna rzecz, na, na sam koniec chciałbym powiedzieć, że mhm. Xbox Polska godzinę temu w czasie właśnie jak sobie nagrywamy wrzuciło taki bardzo ciekawy obrazek, a właściwie cztery obrazki, z czego na dwóch, a właściwie trzech jest ładna blondynka, gdzie kadr skupia się bardzo mocno na jej pośladkach i jest trzymany mikrofon z napisem XY, ewentualnie pad. I dopisane do tego jest już jutro odblokujemy nowe osiągnięcie, czuwajcie.
0: Okej, czy powinno to coś znaczyć?
1: Yy, nie mam zielonego pojęcia, ale może na jutro jest szykowana jakaś bomba, więc pomyślałem, że warto o tym wspomnieć.
0: No cóż, jeżeli już o tym wspomniałeś, to podeślij mi proszę linka, wrzucimy go pod podcast. Prawdopodobnie w momencie, gdy będziecie słuchać tego podcastu, już będzie wiadomo, już o co będziecie chodzi. wiedzieli, o co chodzi. Dokładnie, <śmiech> tak, tak. dokładnie. A może się okazać, że to tak naprawdę nic ważnego. No ale to zobaczymy różnie, to już bywało. Znaczy, nie, nie sądzę, żeby to było coś wielkiego, no ale
1: skoro odblokują nowe osiągnięcie, to ciekawe, co to będzie.
0: Mm-hmm. Pora więc kończyć, bo no, nagrywamy już i tak, myślę, z dobrą godzinę dłużej niż planowaliśmy, ale trzeba przynać, że dyskusja nam się całkiem fajna wywiązała. Mamy nadzieję, że was nie zanudziliśmy i coś. Dziękujemy wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie, cześć.